0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem Podcast, in dem wir Themen ziehen auf Zetteln
0: von euch und von uns. Und dann reden wir darüber. Genau. Und wir haben heute ganz viele neue Themenzettel, weil wir euch bei Instagram gefragt haben, ob ihr was habt für unsere neue 50. Folge. Ja, Mann. Das ist, ist das jetzt, das ist wie ein Geburtstag, oder? Das ist schon wie ein Geburtstag.
1: Ich finde so 50. Folge, das klingt schon so, als wäre man, da, da ist man schon
0: vom mittleren Eisen, oder? Ich finde auch. Wir haben das neulich mal so durchkalkuliert, haben gesagt, okay, wenn jede Folge in etwa eine Stunde 30 geht, das ist ja so ein bisschen unser Durchschnitt, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder 1,20, dann sind schon fast 75 Stunden Gelaber von dir und mir im Internet zur Verfügung. Ä
1: das ist so krass einfach. Manchmal, ich hab, das habe ich richtig häufig, dass ich so, äh, so Themenwünsche lese von Leuten und dann denke ich so, oh, da fällt mir das und das so ein und dann bin ich kurz so unsicher und denke so, habe ich das schon erzählt? Hab, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und dann denke ich immer, sag mal, bist du geistig? Bist du bist sogar sie zurückgeblieben Jaco? Wieso kannst du dich nicht daran erinnern? Du hast knapp über ein Jahr einen Podcast und weiß nicht, ob du das erzählt hast, aber wenn du dir dann vor Augen führst, dass wir 75 fucking Stunden schon geredet haben, ja,
0: kein Wunder. Nein, das kann da kann sich kein Mensch mehr dran erinnern und wahrscheinlich, das ist das Gute, können sich die Hörerinnen und Hörer auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Das heißt, wenn wir uns wenn wir es zweimal erzählen, ist auch nicht so schlimm.
1: Ich habe auch in der Themenliste ein Thema gesehen, wo ich weiß, ein ein ähm ein verruchtes Thema, von dem ich weiß, dass wir das schon mal aufgenommen haben und die Folge ist lost gegangen. Oh, ich weiß, welches Thema du meinst. Und wir haben dies, wir haben das nie wieder besprochen. Sehe ich das richtig? Ist das niemals passiert, dass wir
0: das erzählt haben? Ist es, reden wir gerade über unser erstes Mal? Ja. Ja. Nee, das ist, glaube ich, weg. Oder ich weiß nicht mehr ganz genau, ob wir mal ein Instagram-Live-Video gemacht haben ich und darüber gesprochen sagen. haben. Aber das ja, war ja auch so weg.
1: Das ist ja auch weg, okay. Sollten wir das irgendwann ziehen, reden wir also nochmal über diese Geschichte. Da habe ich mich ein bisschen gefreut, als ich das gesehen habe. Das sind die guten Geschichten im Leben. Das stimmt. Sam, dann stelle ich dir jetzt die obligatorische Frage. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe heute einen Abfaktor. Du hast einen Abfaktor? Ja. Sehr gut. Und du? Ich habe einen kleinen Fun-Faktor und
0: auch einen Abfaktor. Dann lass uns doch mit dem Positiven anfangen, oder? Okay, dann kommt
1: jetzt, jetzt. der, der. Fun-Faktor.
0: Fun Fun Fun-Faktor. Fun Fun Faktor. Das ist der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Fun Fun Fun
1: Faktor. Ja, mein Fun-Faktor dieser Woche. War, äh, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, ob ich das jetzt so rüberbringen kann, wie es war. Es ist jetzt nicht so eine coole Story, die man erzählen kann. Aber ich hatte so einen Moment dieser Woche, wo ich vielleicht auch ein kleines Tränchen verdruckt. Drückt habe vor Freude. Ich mhm. freue mich nämlich immer, also ähm, ich mag wirklich, äh, um anzuschließen an individualisierte Dinge, die wir gerade vorgestellt haben, ich mag richtig, richtig gerne in, auf, auf Menschen zugeschnittene Dinge. Also ich mag das richtig gerne, Menschen zum Beispiel etwas zu schenken, was wirklich auf die zugeschnitten ist. Weißt oh, du? Ja, ja. Also wenn ich so denke so oh mein Gott der Mensch wird ausrasten weil es so gut zu ihm passt dass er nicht fassen kann wie gut ich ihn kenne und genauso mag ich das natürlich auch andersrum wenn ich ein Geschenk aufmache und überrascht davon bin wie gut mich jemand kennt das ist so ein schönes Gefühl so ein so ein, als ob einen jemand richtig versteht weißt du wie ich meine ich bin jetzt ich kann es
0: nicht aushalten was was ist es
1: ja es ist es ist, es ist jetzt das klingt jetzt ganz groß aber ähm, ich habe ähm, dir doch äh, unsere äh, so eine Liste über Notion geschickt letztens ja ne genau und ähm, dieses äh, Pro Programm oder diese Anwendung hat mir halt eine Freundin empfohlen und äh, das ist so ein so ein wie nennt man das Open Code Ding, wo man sich halt so Selbstanwendung basteln kann. Ich kann das nicht genau erklären. So Listen, Finanzplaner und so weiter. Richtig. Und ich fand das super spannend und hatte nicht so richtig, es ist halt relativ, ähm, Schon einfach zu erklären für das, was es ist, aber wenn man erstmal, du kennst das ja, ne man ist mit neuen Programmen ähm, konfrontiert oder neuen Dingen und dann ist es erstmal super anstrengend, da durchzublicken und man versteht das irgendwie alles gar nicht. So, wo muss ich denn jetzt klicken und was gehört hier wohin und so weiter und so fort. Und meine Freundin hat mir dann innerhalb dieses Programms eine Anleitung gebaut, also wie ein Tutorial. Ach, wie süß. Wo sie halt Schritt für Schritt erklärt hat, was ich machen muss, was was bedeutet. Und es war, es war richtig eine Anleitung für Dummies, ne? Also es war wirklich... Das war richtig safe für jemanden wie mich. Und es war so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Stell dir mal vor, du hast so was Neues gefunden und du findest das cool, aber du blickst nicht richtig durch. Und dann hilft dir jemand und erklärt dir das und dann schickt sie mir diese Seite. Das war wie so eine Website die in diesem Programm, was sie mir geschickt hat mit diesen Erklärungen. Und dann hat sie so… Dann hat sie das so in Schritte unterteilt, also Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und Schritt 1 war dann so gemütlich machen und dann hat sie da so eine Harry Potter Playlist eingebaut, die ich im Hintergrund hören soll, während ich das mache und dann so Fotos von kleinen Hunden reingemacht, die in Decken eingekuschelt sind und dass ich die Kerze <lacht> anmachen soll. Wie süß. Und dann oben im Header war so, waren so alle Mondphasen als Bild, obwohl sie gar nicht an sowas glaubt. Aber ich stehe ja auf so ein Scheiß, auch ästhetisch gesehen, weißt du. Mhm. Und ähm, ja, dann hat sie das so richtig liebevoll aufbereitet und hat Screenshots gemacht und mit dem iPad, mit dem Apple Pen so, so richtig Notizen reingemacht und eingekreist. Was muss ich anklicken? Und nebenbei habe ich diese Musik gehört und... Das war ein ganz, das war ein ganz besonderer Moment für mich irgendwie, wie ich da vor diesem Programm saß, was so ästhetisch komplett alles beinhaltete, was ich schön finde oder toll finde und im Hintergrund Harry Potter Musik und ich wusste, jemand hat sich eine Stunde hingesetzt und hat sich die Mühe gemacht, das für mich zu
0: bauen, nur um mir etwas zu erklären. Das ist richtig schön und das ist ganz ja. viel wert. Ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen.
1: Und dann saß ich da und war richtig so, ich habe mich richtig gefühlt, als hätte ich so ein Großes Weihnachtsgeschenk gekriegt und das hat echt so mein Wochenende richtig schön gemacht.
0: Ah oh, schön, ja. das hört sich genau. gut an. Das war's auch schon. Ich finde, das, das ist das ist schön und ich finde, das ist ganz besonders und ich hätte mir genau sowas auf meiner neuen Arbeit gewünscht, dass mir jemand Sachen erklärt. Aber es ist so, okay, probier selber, viel Spaß.
1: Oh Gott, ja. Und gerade oh diese.
0: Softwareprobleme oder diese neue Programme und du denkst dir so, ich habe doch keine Ahnung und ich fuchs mich ja gerne rein, aber wenn du dann echt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst und denkst dir so, ach so eine kleine Anleitung, die hätte ich gebraucht und es wäre so viel einfacher gewesen.
1: Ja, es ist, jeder Mensch hat da so einen eigenen Geduldsfaden. Ich bin ganz doll neidisch auf die Leute, die so, die so das richtig geil finden, sich in komplizierte Sachen reinzufuchsen, die unlösbar scheinen. Gerade so Software. Aber äh, gerade im Arbeitsumfeld, also auf der Arbeit, finde ich es auch schwierig, weil man will sich ja auch so ein bisschen beweisen und, auch, und wenn einem das keiner erklärt, hätte ich das Gefühl, dass es unterm Strich bedeutet, es ist etwas, was ich alleine verstehen sollte, weil andere das alleine verstehen und dann bist du in so einem Kack-Konflikt, dass du das selbst irgendwie rausfinden musst, ne?
0: Genau das gleiche hatte ich auch, dieses Gefühl. Und dann habe ich es gegoogelt und habe YouTube-Tutorials gefunden und habe gesehen, okay, dieses YouTube-Tutorial hat ungefähr 200.000 Views. Das haben also auch mehrere Leute sich schon gefragt und nicht verstanden. Und dann hat sich da jemand von ganz woanders die Mühe gemacht und hat sich das, äh, und hat das gefilmt und zusammengefasst. Und das war dann meine Hilfestellung. Aber, und dann habe ich das mich auch nicht so doof Beste. gefühlt. Ja, aber ja, wenn man auf der Arbeit äh, da so gar keine Einführung hat, genau sowas habe ich mir gewünscht bei manchen Sachen. Ja,
1: das verstehe ich total. Ey, wirklich, ne? Hier, was macht man? Man klopft nicht auf Holz, man jubelt. Ich jubel dafür, dass dass wir einfach YouTube haben. So ich krass, auch. ey. Ja. Niemals hätte ich mein mein äh, mein Studium bestanden, wenn nicht irgendwelche Nerds mir einfach Wirtschaftsmathematik auf YouTube Schritt für Schritt erklärt hätten, immer <lacht> und immer wieder.
0: Du hast gerade witzigerweise gesagt, ich klopfe auf Holz und ja. da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, weil wir haben ja in der letzten Folge über Aberglaub gesprochen, das passte gerade so gut. Ja, ja. Hast du Nachrichten oh. gekriegt? Ja, so ein paar und was ich total spannend fand ist, viele dürfen zu Hause nicht pfeifen, äh, weil Pfeifen bringt Unglück mhm. im Haus.
1: Äh, das weiß ich auch nicht.
0: Man darf den Salzstreuer nicht weitergeben von Hand zu Hand. Der Salzstreuer muss erst abgestellt werden, dass sich den jemand What? anders wieder nimmt, weil man sonst… Dafür habe ich aber ganz schön viel Glück im Leben. Und wa was passiert sonst? Ich glaube, das hat was mit Geld verlieren zu tun. Ich glaube, man Das kann
1: ich widerlegen, Leute. Ich verdiene gut und ich gebe jeden
0: Tag einen Salzstreuer in fremde Hände. <lacht> und man darf die Handtaschen nicht auf den Boden stellen, weil man dann auch Geld verliert. Man soll die immer mhm. auf dem Schoß behalten. Ach, da waren noch so einige Sachen und ich finde das richtig cool. Das, das Ding an der Sache
1: ist, ich finde das so krass, weil, ähm Ah oh Mann, ja, stimmt. Wir haben auch letztens, ich habe letztens mit Freunden ähm, die, ein Spiel gespielt und Glühwein dabei getrunken. Und Glühwein ist ja immer so ein bisschen tricky, weil ich vertrage nicht besonders viel Alkohol und das bedeutet, dass ich immer versuche, recht langsam zu trinken, im Gegensatz zu allen. Aber bei warmen Getränken ist das ja total tricky, weil wenn Glühwein kalt wird, ist der Ihhh, voll eklig. Der ne, schmeckt Vor allem so weißer Kacke. Glühwein. Ja. Und dann. Ähm, ist halt für mich immer der Trick, wenn es kalt das mache ich auch äh, voll oft bei Tee mit heißem Wasser, wenn es kalt wird, dann haue ich, äh, hau ich neues oben drauf. Also ich gehe an den Glühweinpott und haue einfach heißen Glühwein wieder oben drauf. So mache ich das auch. Ne? So, und jetzt saß aber ein Kumpel mit am Tisch, der albanische Wurzeln hat und dann gesagt hat, nein, nein, das darfst du nicht. Warum? Das ist, das ist eine, ein albanisches, wie sagt man das, ein ein, ein Gesetz, ein Mythos, I don't know, dass es Unglück bringt, wenn du nachschenkst, obwohl du noch nicht ausgetrunken hast. Ach was. Und das fand ich so spannend, weil es gibt so viel, aber theoretisch müssten wir alle den ganzen Tag Unglück haben, weil es so viele aber also so viele von diesen Mythen gibt, die wir alle nicht kennen. Oder, oder hat man erst Pech, sobald man davon erfahren hat? Heavy. Naja, ich wusste das ja jetzt vorher nicht und habe mein ganzes Leben lang nachgeschenkt, obwohl Ach noch so. was im Glas ist. Das heißt, der Theorie nach, jetzt nur der Theorie nach, ob wenn man dran glaubt, ist
0: so. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, das Bekloppte an der Sache ist ja dass, man ja, dass die meisten ja sowieso nicht so richtig dran glauben. Aber wenn dann irgendwas Doofes passiert, dann denkst du dir so: Mist, vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt. Natürlich,
1: klar. Ich habe nicht auf Holz geklopft. Und jetzt das. Ganz genau so ist das. Mhm. Sam, wollen wir zum Abfaktor kommen? Ich bin neugierig. Ich möchte hören, was du diese Woche zu erzählen hast. Oh, ich lalle schon. Trinkst du Alkohol? Ich trinke Alkohol, ja. Ich bin, ich äh, weiß nicht, was diese Woche mit mir los ist, aber äh, ich habe ich hab oft ein Alkoholglas in der Hand. Oh habe ich eigentlich nie.
0: Ich find's geil. Vielleicht hole ich ja, mir gleich auch was in auch der, der Pinke-Pause. Ich trinke gerade Mate und ich merke schon, dass ich so kaltschwitzige Hände kriege. Es ist ja auch erst 20 Uhr abends. Hm. Aber nein.
1: Ich, ich hatte gerade richtig, ich war so ein bisschen... Uh, wie sage ich, ich war so müde eben und gleichzeitig hatte ich Hunger. Und dann habe ich gedacht, Alkohol, vielleicht hilft Alkohol, weil Alkohol hat Kalorien. Und deswegen das machen die meine dann Lösung. So, Okay. Ja, Abfaktor. Abfaktor, ja, ich Ja. Halt voll nee. ich bin total vom Weg abgekommen. Ähm, okay, dann kommt, kommt jetzt, jetzt der, der Abfaktor. Abfaktor.
0: Abfaktor,
1: Abfaktor, 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 Ja, hau raus, Sam. was ist
0: dein Abfaktor diese Woche? Ich bin wütend auf mich selbst und zwar aus folgendem Grund. Ja, richtig. Überraschung, ich bin wütend auf mich selber, weil ich mich häufig zu sehr zurücknehme und das macht mich aggressiv langfristig, also ich werde dann wütend auf mich, weil ich es nicht schaffe, meine Meinung durchzusetzen. Ich habe zwei, drei Beispiele, die sind mir genau in dieser Woche aufgefallen. Ich hatte die Situation auf der Arbeit mehrfach, dass ich die, das Gefühl hatte, ich fahre in den richtigen Weg, aber ich musste mich unterordnen und habe dann des Friedenwillens, also um, um damit alle happy sind, habe ich mich so zurückgenommen und habe dann meine Ideen auch verworfen und habe gesagt, okay, wir fahren die Route, ist alles okay, ich bin noch neu und so weiter und so fort. Hab dann aber im Nachhinein gemerkt oder dass dann ist das passiert, was ich vorausgesehen habe. Es hat nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich sollte. Und dann dachte ich, ja Samira, da hättest du schon ein bisschen besser argumentieren können und einfach mal ein bisschen selbstsicherer sein können.
1: Mmh, verstehe. Ah oh, schwierig. Hm. Aber äh, das ist
0: Meinungen durchdrücken
1: in Gruppen, obwohl andere eine andere Meinung haben. Das ist schon keine. Das ist schon
0: können manche von Geburt und andere nicht, ne? Ja, also ich glaube, ich kann das eher in einem äh, mir gesettelteren Umfeld. Wenn ich noch sowieso Neuling bin, dann ist das immer noch mal ein bisschen schwierig. Aber ich habe schon so gedacht: hä, Sam, wenn du davon überzeugt bist, wieso kannst, warum, warum sagst du das nicht ein bisschen standhafter? Das kannst du doch eigentlich. Mhm. Eine andere Situation war: Ich sollte wohin kommen, aber ich habe mich dabei nicht ganz wohl gefühlt und dann habe ich für alle andere, also aufgrund von Corona und so, und dann habe ich gedacht. Ach nee, ich mache das nicht äh, oder ich mache es dann halt doch für die, damit alle zufrieden sind und so weiter und so fort. Am Ende des Tages hat jemand anders das Gleiche gemacht wie ich und hat gesagt, ich kann nicht kommen, es ist mir zu unsicher wegen Corona. Und alle hatten ein super krasses Verständnis. Mhm. Und ich dachte mir nur so, ja, hätte ich auch machen können. Wieso habe ich mich denn nicht getraut? Und jetzt mhm. gerade hatte ich die Situation wieder mit meinem, also hatte ich eine Situation mit meinem Freund, wo ich dann wirklich vollends gedacht habe, Samira, es reicht jetzt langsam. Ich habe die Schnauze voll von mir selber. Ich sitze, äh, ich war im Homeoffice und unser Arbeitszimmer ist, ich sag mal so, noch eine mittlere Vollkatastrophe. Sieht mhm. ganz schlimm aus, super ungemütlich und ich sitze ja eigentlich zehn Stunden Minimum da drin, um da halt zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wo, wo nehme ich denn jetzt Podcast auf? Und dann meinte mein Freund so, ja, äh, wo nimmst du denn jetzt gleich auf? Und dann habe ich gesagt so, ja, im Arbeitszimmer. Ja gut, dann kann ich ja im Wohnzimmer entspannt mir da das gemütlich machen. Und ich dachte mir nur so, nee, kann ich im Wohnzimmer sein? Also das wäre auch eigentlich ganz cool, wenn ich im Wohnzimmer bin. Und dann meinte er so, oh ja, dann, aber das ist jetzt alles so kurzfristig. Dann muss ich das umbauen, weil ich würde ja gerne zocken und so. Dann habe hab ich mich wieder so. Ja, zu,
1: die Situation kenne ich so gut.
0: Dann habe ich mich zurückgenommen, habe gesagt, okay, ja, kein Problem. Dann gehe ich zurück ins schreckliche Arbeitszimmer und bin wütend geworden und habe gedacht, ich saß da schon zehn Stunden und hatte eine Kackzeit in diesem Raum. Ich hätte jetzt gerne zehn, zwei Stunden entspannte Podcastaufnahme auf unserem neuen Sofa, was wir nämlich bekommen mhm. haben, auf dem ich noch nicht eine Sekunde drauf gesessen habe, weil ich, wie gesagt, die ganze Zeit in diesem Ekelraum bin. Und dann wieder für alle anderen, dass, dass die anderen happy sind. Und das geht mir auf den Zünder. Ich sage, ja. statt zu sagen, nee, hör zu, du, ich finde, ich kann da jetzt mal sitzen. Du, hättest, du hattest ja schon Nachmittag dafür Zeit oder so.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, so ein Konflikt, der in anderen Gewichten in uns allen von uns ist. Also, wir wollen irgendwie, dass alle uns mögen. Also, Oh, unterschwellig jeder. Auch die Leute, die jetzt sagen, nein, ich überhaupt nicht. Mir ist egal, was andere Leute denken. Nee, man will schon auch so ein Gruppen, Man will auch schon dazugehören ein bisschen, ne? Und man will aber auch sein eigenes Ding irgendwie machen und auch mal irgendwie für sich... Also, dass es mal nach der eigenen Nase läuft, einfach weil das gerade sich richtig für einen selbst anfühlt. Und ich glaube, das ist ähm, umso einfacher, desto mehr du ein Umfeld hast, wo Dein Umfeld dieselbe Meinung hat wie du? Weißt du, wie
0: ich das meine? Ja, aber das ist ja eigentlich mein Freund auch, weißt du?
1: Ja, ja, okay, das mit deinem Freund ist jetzt ein, ein Ausgeklammert. okay, ein, ein spezielles Ding, aber sagen wir jetzt mal, du wärst jetzt auf einer Arbeit, wo du voll dein Ding machen könntest. Und sogar also sogar, wenn die Meinung von anderen Leuten eine Rolle spielen würde, dann sind die meistens von deiner Idee begeistert, weil die irgendwie so eher auf einer Wellenlänge total schwimmt. Dann wäre dir das heute Abend mit deinem Freund vielleicht gar nicht so quer gegangen. Das kann sein. Weißt du, ich meine? Ja. Aber das Ding mit dem Zocken kenne ich sehr, sehr gut. Muss aber dazu sagen, dass ähm, ich da extrem
0: egoistisch bin. Also Ja, ich, das ist ja genau bin, das, was ich gerade kritisiere dass ich dann aus, mm. also für damit alle anderen weniger Aufwand haben, sage ich okay, ja, kein Problem, ich gehe zurück ins Kämmerchen und ja. äh, ist da meine Brotkrümel. Keine Ahnung, mm. so da hat sich ist, das, das ist, angefühlt.
1: Das ist, das ist halt, also es ist ja voll cool etwas für Menschen zu machen, aber eigentlich nur, wenn man das auch wirklich will, weil manchmal nimmt man ja Rücksicht und es macht einem gar nichts aus. Man genau. macht das gerne für andere, aber dann kommen Situationen da macht es einem was aus und dann macht man es auch. Und das macht mich auch ganz doll unglücklich. Und dann bin ich immer die Erste, die flieht und sagt, ich kann nicht mit anderen zusammenarbeiten. Das macht mich unglücklich, weil ich das nämlich auch echt nicht gut kann, dieses, nee, ich sehe das anders als wir alle. Können wir es bitte so machen, wie ich das will? Boah, wird mir so schwer fallen einfach. Und oh, ich
0: möchte es aber auch so gerne können. Wirklich, weil mein Leben wäre so viel besser. Ich übe das ja auch bei manchen Sachen. Aber, aber findest du das nicht anstrengend, sich immer gegen andere
1: durchzusetzen? Aber wenn man, du hast recht, wenn man es kann, ist es schon gut und wichtig. Es ist ein gutes Tool, was ich vielleicht selten also auch wenn ich nicht oft in Situationen kommen möchte, wo ich das brauche, fände ich es schon geil, wenn ich es könnte, wenn es drauf ankommt. Vor allem
0: ist die Basis ja nicht trotz, sondern wenn du davon ausgehst, dass du vielleicht einen besseren Weg hast oder eine gute Idee hast, um ein Problem zu lösen. Verstehst du, wie ich meine? Ja,
1: natürlich, natürlich. Ja, also dass man ich, da einfach ein bisschen -hmm. mehr
0: Selbstsicherheit hat und das besser kommuniziert. Ich, keine Ahnung, ich übe das selber und ich versuche das auf jeden Fall auch zu machen, aber... Ja, wenn man sich da manchmal so zurücknimmt und sagt, ja, ja, so wie ihr das möchtet, okay, dann dann sitze ich da am Ende und denke mir so, warum? Warum in Gottes Namen ja, habe ich du das willst, so weil dass gemacht? alle
1: dich mögen. Deswegen machen wir das
0: alle. Ah, ja, da habe ich Das ist
1: richtig kacke. Ja, ich kenne das. Deswegen bin ich ja auch bei meinem Freund so super egoistisch, weil ich weiß, egal wie scheiße ich bin, der mag mich trotzdem irgendwie, weiß ich auch nicht, warum mache ich das? Aber du weißt es ja auch. Aber vielleicht bist du einfach, weißt du was, manchmal glaube ich auch, man hat eine gewisse Einstellung im Gehirn gerade. Man hat sich dreimal am Tag bei fremden Leuten zurückgenommen, dann kommt man nach Hause, nimmt sich zu Hause auch mal schneller zurück.
0: Mhm. Ja. Ja, aber. Ja, also ich, ich werde berichten, ob ich besser darin werde. Es ist auf jeden Fall mein großes Ziel, wenn ich das beobachte. Manchmal merkt man das ja schon in der Sekunde, ah oh ja, jetzt, ne, sei mal ein bisschen standhaft. Ja.
1: Sam, du musst Chefin werden. Das ist die Lösung einfach. Die Lösung, hör auf, das, dich anzustrengen, sei einfach Chefin und sag den Leuten, was sie zu tun haben. Und dann ist das nur noch deren Problem. Da müssen die zu Hause sich darüber aufregen, dass sie dir nicht gesagt haben, dass sie ihre
0: eigene Idee besser fanden. Weißt du, was ich daran glaube, also was ich glaube, wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich Chefin wäre, für was auch immer, ja. ähm, ich würde so sehr wollen, dass sich alle um mich herum wohlfühlen und ich würde so eine Anleitung, wie du sie bekommen hast, die würde ich für jeden Einzelnen machen, damit keiner Schwierigkeiten hat, irgendwas zu verstehen oder so und... ja dass ich unbedingt auch nachfragen würde und sage, hast du vielleicht noch eine andere Idee? Möchtest du die vielleicht mal aussprechen? Ähm, dass man sowas auch mitbekommt, weißt du? Dass da vielleicht ja, jemand auf ja. einer guten Idee sitzt, aber sich nicht traut, die zu sagen und das versucht rauszukitzeln. Das würde ich als Chefin alles tun.
1: <lacht> ja, dann, äh, ich, ich glaube, dass ich in drei Jahren mit dir spreche und du
0: Chefin bist. Ja, vielleicht ist es auch eine riesengroße Kuschelveranstaltung.
1: <lacht> Who
0: knows?
1: Aber das ist ja auch schön. Dann bist du, das ist eine bessere Situation, als dass man seine Idee nicht durchgesetzt hat. Ja, stimmt. Aber ja, liebe Jaco, was ist denn dein Abfaktor? Erzähl. Okay, also, mein Abfaktor, ähm, ich werde mich heute nicht über ähm, äh, Paketaufkleber aufregen. <lacht> Aber ähm, Sam und ich haben gemeinsam mit Nisi vor zwei Tagen geskypt. Oh Mensch, das gehört in den Fun-Faktor. Das gehört in den Fun-Faktor. Das war nämlich ganz, ganz toll. Aber äh, wir haben da über eine Sache geschrieben, die äh, gesprochen, ähm, wo Sam sogar schon wusste, was ich sagen will. Und zwar ähm, habe ich erzählt, dass ich ein bisschen Probleme mit Rezepten habe. <lacht> Ja. Und Sam war so, ich weiß warum, ich weiß warum. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich ein bisschen ein Problem damit habe, dass Rezepte <lacht> mir sagen, was ich machen soll. Und ich das halt so. Und ähm, ich werde mich jetzt nicht reinsteigern und wie letzte Woche ganz doll über ein Blatt Papier mit Kochanweisungen <lacht> ragen. Das wird jetzt nicht passieren. Aber... Ich habe in diesem Umfang über was nachgedacht. Also ich bin so ein bisschen in die Vogelperspektive, in die Metaebene gegangen und habe gedacht, Jacko, was ist das eigentlich mit dir und diesen Anleitungen? Was ist eigentlich dein Problem? Und da ist mir was aufgefallen. Und es ist echt ein Problem ein bisschen in meinem Leben. Wir haben da auch schon so ein bisschen drüber geredet manchmal, und in einigen Punkten hast du mir auch zugestimmt, glaube ich, dass du das ein bisschen kennst. Ähm, aber trotzdem würde ich jetzt gern wissen, was du über, allgemein über dieses Thema denkst. Ich glaube, und es nervt mich manchmal ein bisschen, obwohl ich es auch gut finde, ich habe ein bisschen ein Problem damit, wenn ich kein weißes Blatt Papier habe in Bezug auf alles. Ja. Also im Sinne von, wenn ich zum Beispiel in die Küche gehe und kochen will, dann finde ich, ist es so ein schönes Gefühl, wenn ich den Kühlschrank aufmache und da sind alles Lebensmittel drin und ich kann mir jetzt zusammen basteln, worauf ich gerade Lust habe, ohne dass es irgendeinen Plan gibt dafür. Mhm. Das gibt mir so, ich weiß nicht, ich, so eine Unbeschwertheit irgendwie. Und das ist aber nicht nur bei, beim Kochen so, sondern auch, allgemein im Leben. Wenn ich ähm, zum Beispiel am Sonntag in meinen Terminkalender gucke und in der nächsten Woche sind da Termine, dann gibt mir das ein schlechtes Gefühl. Also das spannt mich an. Ich bin dann angespannt und nicht mehr so unbeschwert, wie ich eigentlich von Natur aus bin. Und mit dieser Eigenschaft stoße ich jede Woche immer wieder auf Probleme, weil dann kann man ja sagen, ja Jacko, dann mach doch keine Termine, weil ich bin ja selbstständig, ich kann auch komplett ohne Termine arbeiten, das ist gar kein Problem. Da muss ich natürlich die ein oder andere Sache kann ich dann nicht wahrnehmen, aber das ist kein Thema, weil ich verdiene mein Geld auch ohne Termine, ne? mit kreativer Arbeit. Aber das Problem begegnet mir sogar bei Freunden. Weil ich so mit so vielen Menschen befreundet bin, die gerne Termine machen. Für Treffen.
0: Oh, das mag ich auch nicht mehr. Da bin ich ganz bei dir. Und es ist so, ich habe das ganz lange, war mir das gar nicht bewusst, weil
1: ich schon so lange in Berlin wohne und auch weit, also schon einige Fahrminuten, also locker so 40 Fahrminuten von den meisten Leuten entfernt, die ich so kenne. Das ist für mich so völlig. Normal war, dass mich natürlich am Sonntag jemand fragt, ob ich nächsten Donnerstag kann oder so und wir uns dann treffen wollen. Und dann habe ich, obwohl ich diesen Menschen mag, war ich dann bis Donnerstag genervt, dass ich mich mit dem treffen muss. Es nervt mich. Das ist eine Verpflichtung. Ich habe keine Entscheidungsfreiheit mehr. Es ist, es steht so fest, dass ich das am Donnerstag machen muss. Aber ich weiß ja noch gar nicht, ob ich das am Donnerstag machen will. Vielleicht habe ich am Donnerstag voll schlechte Laune oder PMS oder voll Stress, von dem ich noch nichts wusste. Weißt du? Ja, das weiß ich. Und und dann, ähm, meine also Laura wohnt ja äh, zwei, drei Straßen weiter von mir. Und ähm, wir haben es in letzter Zeit richtig oft gemacht, dass wir uns spontan getroffen haben. Sonst war es immer so, hey, hast du morgen Zeit? Sondern einfach so, ey, ich gehe jetzt spazieren, kommst du mit? Hm. Ey, äh, ich will was zu essen bestellen. Willst du auch? Okay, ich komme vorbei. Ähm, und so haben wir uns ja früher auch immer getroffen. Ja. Das war ja nie geplant. Und das finde ich, das das finde ich so so krass irgendwie, dass es offensichtlich richtig viele Menschen gibt, die das gar nicht unangenehm finden, dass sie zum Beispiel wissen, am Mittwoch habe ich einen Zahnarzttermin, am Donnerstag treffe ich mich um 15 Uhr mit Lisa und am Freitag habe ich den und den Kurs vormittags und nachmittags bin ich zum Essen da verabredet. Das, das stört manche Leute nicht und sogar wenn ich dir jetzt das erzähle und ich habe mir das
0: ausgedacht, es gibt mir so ein richtig ekliges Gefühl in der Brust. Also ich weiß, dass dich dieses Gefühl begleitet und das akzeptiere ich auch einfach und ich glaube, dass ähm, das damit zu tun hat, dass du halt einfach unheimlich viel Raum brauchst für deine Gedanken und deine Kreativität und äh, das auch total wichtig ist, dass du dem halt so aus dem Innersten heraus nachgehst. Deine Motivation packt dich und dann willst du sie dann umsetzen und diese Termine, die schieben dir natürlich einen, Re einen Riegel davor. So. Ja. Ein Riegel davor. Und ich glaube, dass man so ein Stück weit, manche Termine kann man ja einfach nicht, den kann man nicht aus dem Weg gehen wie einem Zahnarzttermin. Da muss man dann hin. Und den hat man dann auch. Aber ähm, man, man kann auf jeden Fall, glaube ich, gucken inwieweit man sich das selber gestaltet. Ich hatte zum Beispiel ähm, dieses Gefühl, als wir Sonntag dieses Telefondate abgemacht haben. Also wir haben am Freitag gesprochen, lasst uns mal am Sonntag ein Telefondate machen, du Nisi mhm. und ich. Und das war für mich auch am Freitag in meiner positiven Laune total angenehm. Am Sonntag allerdings hing ich voll durch und ich war richtig, wir haben ja so gesprochen, mir ging es richtig kacke ja. am Sonntag. Und dann dachte ich so, boah, nee, ne, jetzt kann ich nicht noch einen Termin wahrnehmen. Das ist, hat sich für mich auch richtig wie Stress angefühlt dann. Ja. Dann haben wir aber gesagt, ja, okay, dann lass mal spontan machen, dann sind wir dem spontan nachgegangen und dann hatte das für mich einen ganz anderen Stellenwert, weil ich das in mein Leben geholt habe. So ist so reingeplumpst und es war positiv und es war richtig schön und es hat halt einfach es war kein To-do mehr. Das das verstehe ich ganz gut, was du meinst und ich glaube, dass du noch mal mehr Freigeist bist als viele andere Menschen und deswegen das einfach so hinnehmen musst und versuchst oder versuchen solltest möglichst viel frei zu haben oder alle Kacktermine an einen Tag zu legen. Weil dann musst du einmal durch die Hölle.
1: Das ist ein guter. Nee, ich glaube, dann wird, das würde mir nicht mal die Hölle geben. Sondern das wird, ich glaube, das würde mir sogar Frieden geben. Weil das wäre dann einfach so, der Tag ist dafür vorgesehen und der Rest ist ja frei.
0: Genau, weil häufig macht man so, ja, man mhm. hat so einen Kack-Call, keine Ahnung. Montagsnachmittags, sondern weißt du, okay, und mittwochs vormittags sind zwei Tage. Das heißt, am Sonntag weiß ich schon, oh, Montag und Mittwoch habe ich zwei richtig doofe Sachen. Aber dann kann ich am Donnerstag wieder aufatmen. Mhm. Und wenn beides am Montag weg ist, dann hast du schon am, die kannst du eigentlich schon am Dienstag chillen.
1: Aber hast du, hast du äh, viele Pri also zum Beispiel diese Verabredung, die wir jetzt mit Nisi am Sonntag haben, die hat in mir zum Beispiel keinen Stress ausgelöst? In der Planung. Das liegt aber daran, dass ihr beiden mir so nah seid, dass ich weiß, wenn was wäre, könnte ich sagen. Das heißt, es ist, es fühlt sich gar nicht einengend an, weil ich ja weiß, ich könnte abspringen, wenn ich wollte. Mm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Was ja eigentlich das Coole an Freunden ist, dass man ehrlich sagen kann wenn man nicht gut drauf ist und nicht will oder kann oder so. Und dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Lust ähm, von vornherein. Naja, ähm, was aber
0: ich, sagen? Ich, ich wollte noch ganz ja? kurz sagen, es gibt auch unterschiedliche Arten von Freunden. Kennst du so hardcore-organisierte Freundinnen und Freunde, mhm. wo du dann weniger sagen würdest, so, ja, nee, das passt mir nicht. Weil, also du, Nisi und ich, wir würden ja alle verstehen, wenn man sagt, man hat einen Furzquisitz und man kann gerade nicht. So, ja. dann würden alle sagen, okay let me know, wenn du irgendwas brauchst oder noch reden möchtest. So, Aber dann gibt es Leute, die sind enttäuscht, weil die sich voll drauf freuen. Ich mag das auch nicht, die Verantwortung dann zu, tra äh, zu tragen dafür, dass wie soll ich sagen, dass ich da eine Aktivität oder eine Veranstaltung bin. Weißt du, wie ich meine? Das hat sich jetzt ganz doof Voll, an. voll. Da muss
1: ich dir auch was erzählen von einer, von einer Freundin von mir. ne? Und ähm, das ist gar nicht negativ gemeint, was ich jetzt sage. Wir sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Sie ist ein richtiges Orga-Girl. Also so zu 100 Prozent in allen Ebenen ihres Lebens so. Und ähm, wir haben uns darüber unterhalten, äh, übers zu spät kommen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, mir fällt das überhaupt gar nicht auf, oft, wenn jemand zu spät kommt, mit dem ich mich verabrede. Also sagen wir jetzt mal, ich bin zu Hause und ich, keine Ahnung, Laura sagt, ich hole dich um 15 Uhr ab. Ja, dann ähm, ist es meistens so, dass ich um 14.30 oder 14.45 irgendwie fertig bin und dann fange ich aber an, irgendwas zu machen, weil ich bin ja fertig. Also dann fange ich zum Beispiel an, E-Mails zu beantworten oder abzuwaschen oder keine ja. Ahnung, ich fülle Zeit einfach oder jemand will vorbeikommen und ich ich mache einfach weiter, was ich mache, bis halt jemand klingelt und dass es mir dann zum Beispiel gar nicht auffällt oft, wenn jemand eine Viertel oder eine halbe Stunde später kommt, weil mhm. ich ja einfach meinen Scheiß mache. Und da hat meine Freundin zu mir gesagt, sagt sie, nee, das ist bei mir anders. Wenn ich um 15 Uhr verabredet bin, dann sitze ich da und bin um 15 Uhr fertig. Und wenn dann jemand zu spät kommt, dann ist das ja schon frustrierend, weil ich habe meine Aktivität beendet zu dem Zeitpunkt, wo diese Person gesagt hat, dass sie kommt und also, verstehst du, wie ich das
0: meine? Ja, ich verstehe, so, wie du das meinst. Das
1: ist für mich auch so dieses Pendant zu eine ein Event für jemanden sein. Weißt du, weil wenn mir jemand absagt, ist das zum Beispiel oft überhaupt gar nicht schlimm, weil ich habe ganz viele andere Sachen, die ich einfach stattdessen spontan machen kann. Ich muss das nicht planen. Hier ist, hier ist Chaos, ich
0: habe immer was zu tun. Weißt du, und das, das ist, ist bei mir auch so. Man hat halt immer, immer irgendwie was zu tun. Und das ist halt auch gerade das, warum wir vielleicht gerade so relativ locker damit sind. Aber wenn jemand anders da sein, seine Abend, seine Freizeitgestaltung reinlegt und irgendwie denkt, da kann daraus oder die Person kann daraus positive Energie ziehen und freut sich total, dann kann ich natürlich auch die Enttäuschung ein Stück weit nachvollziehen. Oder ich kann es sehr, Toll. sehr gut nachvollziehen sogar. Das hört sich ein bisschen, vielleicht hört sich das auch alles ein bisschen überheblich an, aber zurzeit bin ich auch eher so, weil ich ein bisschen unter Strom stehe, so, dass ich am liebsten alles absagen würde und ja. gar nicht nachvollziehen kann, wie man das Böse mein, also aufnehmen kann, weil bei mir raucht doch nur mein Kopf gerade, deswegen. Aber ich kenne natürlich auch die Situation, wenn ich zum Beispiel ein bisschen mehr Zeit habe und keine Ahnung, es sind Semesterferien und du willst mich um 16 Uhr besuchen kommen und dann sagst du mir um 15.55 Uhr, ich schaff's es erst in einer Dreiviertelstunde und ich denke mir so, nein, wir wollten doch zusammen ins Freibad fahren. Dann bin ich auch ja, vielleicht ein bisschen ja. traurig kurz.
1: Ey, das fand ich voll krass. Du hast irgendwann mal, ich glaube, du hast es sogar in einer Podcast-Folge erzählt, dass wenn wir früher am Montag ne, geplant haben, am Wochenende auf eine Party zu gehen, dass du immer gezittert hast bis zum Wochenende, ob das wirklich passiert. Das fand ich super spannend, weil kein Scherz, ich erinnere mich daran null. Also ich erinnere mich Woran? an eine, naja, ich erinnere mich an eine einzige Situation, da wollten wir auf ein Festival fahren. Das war ein ganz kritischer Tag, erinnerst du dich bestimmt dran. Da war eine Trennung, da war... Ach, so und ja. ähm, da weiß ich, dass ich erst absagen wollte, aber ich erinnere mich sonst an, an, an einfach keine Partys, die wir vorher geplant haben. Dementsprechend weiß ich nicht, was da was damals passiert ist, aber als du das erzählt hast, ist mir das so im Kopf geblieben, weil ich gedacht habe, konnte ich das damals? Konnte ich damals am Montag sagen, da gehen wir am Wochenende hin? Und am
0: Wochenende habe ich einfach gesagt, nee, ich... Ich gehe nicht damit hin. Du hast Ob mal, ja, meistens hat man einfach nichts von dir gehört und dann hat man kurz irgendwie, um 10 Uhr wollte man los und dann hast du gesagt, oh, ich will mit meinen Eltern auf meinem auf dem Sofa versagt, wir haben den Film geguckt. So war das.
1: Dann habe ich das vergessen wahrscheinlich. Ja,
0: ich glaube auch.
1: Krass, das könnte mir heutzutage nicht mehr passieren, also das sind dann so Sachen, die echt in mir wühlen, oh Gott, oh Gott, ich ich glaube, ich kann heute nicht feiern, wie mache ich das jetzt, dass keiner sauer auf mich ist, so wäre das heutzutage, aber ich fand das voll faszinierend, als du das, als du das erzählt hast irgendwie, weil ich so dachte, aha, okay, gut, äh, vergangenheits jacko war da
0: auf jeden Fall gechillt, <lacht> auf jeden Fall, ja. Spannendes Na, Thema, auf jeden Fall.
1: Ja, aber das würde mich gerne mal, es ähm, würde mich interessieren. Also, falls jemand mir eine Nachricht schreiben möchte, mich würde sehr, sehr doll interessieren, ob ähm, so ein weißes Blatt Papier ähm, euch gut tut und euch unbeschwert macht oder ob euch das eher Angst macht. Weil es
0: gibt ja auch Leute, die die das anspannt, keine Planung zu Aber haben, kommt so das nicht Blatt auf die Lebenssituation an? Also da gibt, ich wünsche mir gerade nichts sehnlicher als ein weißes Blatt Papier, aber ich kann auch diese Momente, wo ich ein weißes Blatt Papier hatte und ich gedacht habe, verdammte Scheiße, wie soll das denn jetzt weitergehen? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das jetzt. Ich habe, ich habe keine Orientierung. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen Tagesform und Lebenslagen abhängig. Also ich weiß, was du meinst und ich habe hab auch Lebensphasen, wo ich
1: manchmal mich orientierungslos fühle, aber ich bin in diesen Phasen nie angespannt. Also es, es, es führt nie zu Stress. Mal so, dass ich irgendwie gelangweilt bin oder irgendwie denke, das hätte ich jetzt gern anders und wieso habe ich denn jetzt keine Ideen, aber es, es stresst mich nicht.
0: Ich hatte das dieses Jahr ganz doll, auf jeden Fall diese Stresssituation, mhm. dass ich nicht wusste, wie geht's es weiter, Corona, Job, Wohnung, dies, das. Also das ist gedacht, aber auch schon
1: eine krasse Situation bei dir gewesen, ne? da hast du schon recht, das ist ja, da war ja, okay, wie geht mein gesamtes Leben überhaupt weiter und da geht es ja auch nicht nur darum, was möchte ich, sondern was kriege ich, was kriege ich für einen Job, kriege ich eine Wohnung, das sind ja wirklich auch existenzielle Fragen, die echt beängstigend sein können.
0: Ja das, stimmt, ja, das stimmt, Also das kann
1: ich voll nachvollziehen.
0: Ja, Jakob. Yeah, Sam. Welche Minute? 42? erste Zettel oder was?
1: 42. Ich bin, ja, und ich bin einfach, dass du einziehst, weil du hast mehr und du hast bessere.
0: Wir haben uns nicht auf diese Zettel vorbereitet und du hast gerade auch... Äh, die Hörerinnen und Hörer gefragt, wie das ist mit dem weißen Blatt und Nachrichten. Und wir haben ja heute bei Insta nach Nachrichten oder beziehungsweise nach Zetteln gefragt. Und da war auch ein Zettel dabei, den würde ich gerne abhaken gerade. Da wurde gefragt, ob wir es nervig finden, wenn wir bei Instagram Nachrichten kriegen. Und ich wollte das auf jeden Fall verneinen, weil ich freue mich eher auf den Austausch, weil der Podcast ist ja, wir geben Output, aber ich freue mich auch genauso auf Input. Und du wahrscheinlich Voll. auch, deswegen fragen ich, wir ja. extra.
1: Ich freue mich ganz, ganz viel über Nachrichten und ähm, ich möchte hier auch noch mal rausgeben, weil der ein oder andere bestimmt von mir auch schon mal keine Antwort bekommen hat. Ähm, es kann manchmal passieren, zum Beispiel, äh, ach, zum Beispiel letztes Wochenende war der Black Friday. Mhm. Da äh, kommen so viele Nachrichten rein oder irgendwie ein neues Video bei mir ist online gegangen und dann kann es mal sein, dass ich was nur lese und nicht antworte oder mal irgendwie was untergeht. Aber niemals nervt irgendwas. Es ist immer mit Freude verbunden. Und da entschuldige Voll. ich mich eher von meiner Seite, dass dann die Kapazitäten nicht ausreichen.
0: Teilweise schicken wir uns sogar Screenshots, wenn wir was richtig Dolle abfeiern. und äh, So wie die ganzen Owen Gray-Leute. <lacht> ich freue mich, dass ich nicht die Einzige bin, die den
1: hot findet. Geil. Richtig geil. Also ich muss sagen, ähm, ich habe vielleicht, wie auch sehr, sehr viele ZuhörerInnen, dann nochmal reingeguckt, diese Woche, ne? Ja. Und, ähm, also dat, der Typ, also, ist einfach so gar nicht mein Typ, mhm. so null, aber ich finde das gut, was der macht.
0: Ja. Ja. Da, da bin ich ja auch ganz bei dir, so ist es ne? auch. Macht da einen guten Job. Macht da. Mr. Green. Okay. Ja, äh, okay. Ich habe die Zettel äh, nur auf dem iPad und ich mache das jetzt mit Augen zu. Wie haben eure Eltern erfahren, dass ihr raucht? Hm.
1: Ja, er erzähl. Nein. Ja, okay. Nee, ich? Okay. Ja, bitte erzähl. Also, ich erinnere mich nicht genau an den einen Moment, aber ich war total schockiert damals. Also meine Mutter ist ein Detektiv, eine Detektivin. Hm. Das ist einfach unfassbar. Die, die, die wusste einfach fast immer alles. Es gibt wirklich die ganz, ganz schlimmen Dinge, die ich getan habe, die hat sie Gott sei Dank nicht mitbekommen, weil ich da ganz doll drauf geachtet habe. Aber das mit dem Rauchen hat sie sofort gecheckt. Das ist super krass. Ich glaube, ich habe eine Woche geraucht. Ich hatte vor eine Woche vor, da hat sie schon die erste Zigarettenschachtel gefunden. Okay. Und zwar, das ist super krass gewesen, und zwar äh, kennst du das noch? Es gab früher ganz viele Schreibtische. Ich weiß nicht, ob das ob die heutzutage auch noch so sind. Und jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, will ich so einen aus nostalgischen Gründen. Das waren so Schreibtische, die hatten unter der Platte noch eine Platte und du hattest da wie so einen riesengroßen Stauraum unter dem Schreibtisch. Mhm. Und so einen hatte ich. Und da war ganz viel Kram und Blätter und irgendwelche Etuis drin, so, wo man einfach gar nicht reinguckt, weil man weiß, da, da, da sammelt jemand nur Gülle. Und da irgendwo ganz hinten hinter lag eine leere Schachtel Zigaretten, wo niemals jemand hinguckt, nicht mal ich selber. Meine Mutter, auf einmal sagt meine Mutter, sie hat da eine Zigarettenschachtel gefunden. Wie hat sie sie aber, denn
0: gefunden?
1: Ich weiß nicht, sie hat irgendwas gesucht. Meine Mutter war keine Frau, die irgendwie so meine Sachen durchwühlt hat oder so, ist keine Frau, war, nee, sie war, weil heutzutage würde es keinen Sinn mehr machen. Ähm, und das hat sie gefunden und es war irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ab eine Woche, nachdem ich angefangen habe zu rauchen, war für meine Eltern klar, ich rauche irgend, ständig, heimlich, irgendwo.
0: War, war das schlimm? Ähm,
1: Gab es Ärger? Ja, es gab Ärger und meine Mutter hat mir gesagt, ich soll nicht rauchen. Gleichzeitig war das so, hat sie das auf so eine Art und Weise gesagt, wo sie wusste, wie soll ich das jetzt rüberbringen? Deine Eltern rauchen, wie ich rauche, Papa rauche, was soll ich dir jetzt erzählen? Lass es einfach, so war das, weißt du, lass es einfach, scheiße. Und ähm, das hat natürlich nicht funktioniert, weil ich wollte ja unbedingt Raucherin sein. <lacht> Und ich erinnere mich daran, dass ich zwischendurch mal Ärger bekommen habe. Ich weiß zum Beispiel, dass ich ähm, schon in jungen Jahren äh, die Verbindung zwischen der Zigarette und meinem Darm herausgefunden habe. Und dass ich dann äh, zum Beispiel manchmal heimlich auf unserem Gästeklo geraucht habe, während ich auf der Toilette saß. Was schon ganz schön mutig ist, wenn es funktioniert. Das ist richtig <lacht> mutig. Alter. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass mein Vater auf dieser Toilette geraucht hat. Also es war so ein Spiel mit dem Feuer, aber wir waren kein Nichtraucherhaushalt, wo jetzt total klar war, okay, das war unsere Tochter, weißt ja, du? Ja. Aber meine Mutter hat es sofort gecheckt und dann habe ich richtig Ärger gekriegt und ja, also, aber am Ende… Was sollten sie tun? Was für große Strafen, also jetzt mal ernsthaft, willst du deinem Kind geben? Wenn du ganz genau weißt, du hast dein Kind erzogen und hast die ganze Kindheit dieses Kindes lang geraucht, was willst du diesem Kind jetzt sagen?
0: Wie willst du das bestrafen? Ist schwierig, ja. Das ist total schwierig, das sehe ich genauso. Und so war es bei uns auch. Also war es bei mir letztendlich auch. Bei mir war es, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, eine Klasselehrerin hat es meiner Mutter beim Elternsprechtag gesteckt. Hm. Ich glaube, ich, ich kenne die Story nicht. Es war Elternsprechtag. Ich war 16 oder so und dann waren wir da und damals konnte man halt mitgehen, ne? Und dann ich bin mitgegangen mit meiner Mutter. Nachmittags Elternsprechtag und dann meinte sie äh, die Frau, äh, die Frau, liebe Frau Klassenlehrerin. Ach ja. Und äh, Samira, ich wollte dich noch mal fragen, wieso riechst du denn immer so doll nach Zigarettenrauch, wenn du aus den Pausen kommst? Oh. Vor meiner Mutter, ne? Ey, ich war Diese so. Dieses Snitch, Alter. Wäre da mein Vater gewesen, wäre ich Kopf kürzer gewesen, ich sag's dir. Äh, ich so, ja, das ist, weil ich immer bei den Raucherinnen und Rauchern abhänge, ist doch klar. Und dann äh, bin ich so rausgegangen und dann oben äh, Richtung Sternwiese mit meiner Mutter lang. In, mhm. Da hinten am Gymnasium. Und dann sagte meine Mutter, ja, ich bin, äh, ich wusste das übrigens schon mit dem Rauchen, ich bin noch nicht blöd. Ich so, und das hat sie auch genau <lacht> in so einem Ton gesagt. Ich so, hä? Sie so, hä, glaubst du, was? ich merke nicht, dass meine Zigaretten da fehlen, dass du mir die Zigaretten <lacht> aus der Schachtel klaust. Und ich dachte mir so, hä, hey, ich habe doch immer darauf geachtet, dass es nicht auffällt, dass irgendwie noch 16 drin waren und ich nur zwei rausnehme oder so, kein Plan. Weißt du,
1: Kind, Teenager sind auch so beschissen, ne? Es reicht ja nicht, dass sie etwas machen, was verboten ist. Nein, sie klauen es auch noch den Eltern so. Einfach so richtig so, ja, heute spiele ich mal so, rede mit dem Feuer.
0: Ja, aber dass sie es gecheckt hat, ne? Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall ähm, ganz fasziniert. Ich habe von ihr gar keinen Ärger gekriegt. Sie meinte nur so, lass es bleiben und hör auf, es zu verheimlichen. hör auf, alles heimlich zu machen. Äh, lass uns ehrlich zueinander sein. So, habe ich natürlich äh, ignoriert. Also ich habe nicht vor meiner Mutter geraucht, aber sie wusste halt, dass ich es tue. Und weil Vater, mein Vater ist absoluter Nichtraucher-Nazi. Kann man das sagen? Darf man das sagen so? Weiß ich nicht. Hier, ja. Ist absoluter Nichtraucher und der findet alles schrecklich am Rauchen. Der denkt, das ist aus der Hölle geboren, gefühlt. Und äh, bei dem wusste ich, wenn er mich erwischt, dann habe ich mein Leben lang Probleme. Ich habe von meinem Vater nie eine einzige Zigarette geraucht in meinem ganzen Leben. Und er hat mich so erwischt hinter der Tanzschule mit meiner Freundin, und sie sagte: Ich hatte eine Zigarette in der Hand, Samira, dein Vater steht hinter dir. Und ich dachte nur so, Oh mein Gott! Ich drehe mich um, mein Vater steht neben ihr hinter mir. Und ich dachte nur so: Okay, ciao, das war's. Jetzt bin ich tot, jetzt kann ich sterben gehen. Naja, und dann hatten wir ein ernstes Unter vier Augen Gespräch und äh, habe ihm natürlich gesagt, ich es nie wieder mache. Aber ich war einfach viel besser im Verstecken. Deswegen, mhm. ich habe meine Zigaretten immer in einer, äh, in so einer Kommode versteckt, wo nur Schubladen drin sind und habe die hinter die Schubladen geschmissen, dass es quasi nur noch im Schrankkorpus unten drin war. Und habe dann Alter, mein, bist du schlau. Und die unterste Schublade habe ich immer rausgenommen und das da versteckt. Das ist richtig schlau. Krass. Und in der Socke, ne? Damals es ja noch Schlaghosen auch hier. Und, ja, äh,
1: stimmt. Klassiker. Da kannst du alles in den Schlaghosen verstecken. Richtig.
0: Oder kannst du wieder? Das sind ja wieder da. Ah, ähm, ja. Jetzt sind wir ja, ja nicht Ey,
1: ich habe, ich weiß was, ich, Also ich habe gestern Abend auf jeden Fall geraucht. Und das
0: bereue ich heute ziemlich stark. Denn ich würde auch jetzt gerne ja, das ist äh, das ist dieses Blöde, wenn man was getrunken hat und dann denkt man, ach ja, das eine Mal kann man ja nochmal die Party-Zigarette mitnehmen gefühlt. Ja, es ist wirklich ganz ganz
1: dumm. Aber ich möchte nochmal sagen, dass ich irgendwie, ich glaube Teenager sind ganz ganz schlimm, wenn man älter, also wenn man Kinder hat, ist das Teenage-Alter wirklich hart. Aber ich muss sagen, sollte ich irgendwann mal Kinder kriegen, freue ich mich auch ein bisschen da drauf. Hä, ich freue mich, ich, mich
0: auch drauf. Du kannst mit denen das erste Mal so richtig sinnvolle Gespräche führen. Voll geil. Ich, ja, ich, ich freue mich auch ein bisschen drauf, weil es bestimmt
1: auch lustig wird. Also, wenn ich mir ehrlich drüber nachdenke, Sam, ne, was ich da, wenn meine Eltern weggegangen, also weggefahren sind und ich hatte sturmfrei. Was ich da, wie ich mich aufgeführt habe, ne? Wie der krasseste Babo. Erstmal schön den Tabak von Schra vom Schrank geholt, dann an den Tresor gegangen, so pf, die denken ja, wo ich kenne die Nummer vom Tresor, nicht erstmal alle Telefone rausgeholt, weil die Telefone wurden immer von mir weggesperrt. Habe ich erstmal schön auf alle Handys angerufen, bei Julity meine Premium-Wabe gebucht. Die haben so richtig so einen Fick auf alles gegeben.
0: Und, ähm, ey, das hätte ich nie gemacht. Da sind wir so anders, ey. Krass. Ich habe ich hab einfach, keine Ahnung, ey. Ich, ich,
1: war, meine Mutter hat letztens was erzählt, das fand ich so spannend. Ähm, wem hat sie das denn erzählt? Fuck, wer war denn da? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ging darum, dass meine Mutter gesagt hat, dass ich außer Rand und Band war irgendwie. Also sie hat gesagt, du bist 13 geworden und man hatte dich nicht mehr unter Kontrolle. Es war so krass. Du hattest so einen krassen Freiheitsdrang und wir wussten einfach nicht, wie wir das aufhalten sollen. Und dann hat meine Mutter zu meinem Vater gesagt, es gibt nur erstmal eine Lösung, der wir nachgehen können. Wir müssen mehr erlauben. Weil wenn wir ihr nicht mehr erlauben, dann wird die komplett ausbrechen und sich an gar nichts mehr halten. Sie muss so, das, so, das, so das, das muss erweitert werden, was sie darf, damit sie noch irgendwelche Grenzen
0: einhält. Das fand ich richtig schlau. Das ist wirklich schlau. Und das machen ja viele auch nicht. Und ich bin ja. so gespannt, wenn du mal Kinder kriegen solltest, wie die werden und wie die dich auf halten. Ich bin auch voll halten. gespannt. Und
1: ich muss immer an einen Moment denken, und ich glaube, ich hoffe, dass das auch für mich so wird, weil ähm, ich habe irgendwann das erste Mal, dass ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, das erste Mal, dass ich wirklich Scheiße gebaut habe, nach, als mein Streberdasein so ein bisschen gebröckelt hat, äh, ist, ähm, war, als ich unbedingt ein Bauchnabelpiercing haben wollte. Ich hatte das gesehen bei einer, bei einem Mädchen, das ist, das ist sitzen geblieben und in unserer Stufe gelandet, in der siebten Klasse.
0: Ich weiß wer
1: und ähm, die hatte ein Bauchnabelpiercing und die ist immer baufrei rumgelaufen und ich fand das so cool, also so cool, dass ich es nicht ertragen hatte, <lacht> dass ich keins habe und ähm, ich bin dann damals, ich glaube, ich war bin gerade frisch 13 geworden, bin ich in, ey, Mann, ich habe einfach, was waren das für Zeiten einfach, mich hat jemand gepierst. Kurz nach meinem, 12, nach meinem 13. Geburtstag, was war eigentlich mit den Leuten früher los? Und kurz danach wurde mir bei Colg wohl mit Zigaretten verkauft. Das sind einfach so krass war damals alles. Auf jeden Fall habe ich mir dann ein Bauchnabelpiercing stechen lassen. Und natürlich alles gefälscht, mit gefälschter Unterschrift und kopiertem Ausweis. Oh mein Gott, das war ein riesengroßer Plan. Und mit diesem Bauchnabelpiercing bin ich dann nach Hause gegangen. Meine Mama war natürlich ganz, ganz wütend. Und mein Papa aber gar nicht.
0: Hast du es nicht mein versteckt? Hast du es direkt rausgeholt und hast gesagt: ich hatte, Hier bitte, es euch an.
1: Nicht konnte, war es Lügen. Lügen. Es war so, oh, ich halte das geheim und dann war ich zu Hause und ich habe es nicht ausgehalten, weil ich das Gefühl habe, ich, das sind nicht mehr meine Eltern. Die sind mir fremd, weil ich dieses riesen Geheimnis vor ihnen habe. <lacht> und da musste ich das erzählen. Das habe ich übrigens auch Jahre später bei meinem Nippelpiercing gemacht und da ist meine Mutter richtig ausgerastet. Oh je. Und dann habe ich dieses Bauchnabelpiercing gezeigt und jetzt im Nachhinein finde ich das so cool. Mein Vater hat sich gefreut. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er hat gesagt, ich dachte schon, du wärst nicht mein Kind. <lacht> Endlich hat das Kind mal Scheiße gebaut. Immer ist das hier am Lernen. Das, also, das ist ja jetzt, okay, gut. Jetzt, der war beruhigt. Das für mich alles gut. in Ordnung ist. Und ich hoffe, dass das für mich auch mal so wird. Dass ich auch so cool damit umgehen kann, wenn mein Kind Scheiße baut.
0: Oh, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch.
1: Wir werden sehen. Wer weiß, vielleicht werden wir das irgendwann in diesem Podcast erzählen.
0: Ich hoffe aber auch, das wünsche ich mir jetzt, das ist jetzt ein Wunsch, den ich ausspreche. Ich hoffe, dass wir auch in 20 und 20 Jahren noch ganz doll miteinander befreundet sind und dass es dann so ist, wenn du zum Beispiel äh, in Urlaub fährst, dass meine mein Kind mit dir mitfahren kann oder auch sagt, boah, Mama geht mir richtig auf den Sack, ich rufe jetzt mal Tante Jaco an und sprech oh, mal mit so der. Schön. Genau, weißt du, so was wie eine Tante, wie eine coole Tante.
1: Ja, das fände ich gut.
0: Und das möchte ich auch, weil ich auch gerne für dein Kind. Dann
1: kann ich dem Kind Tipps geben, wie es dich zur Weißglut bringt. Dann sage ich, morgen, wenn du aufstehst, versteckst du Mamas Schlüssel.
0: <lacht> ich denke so an die ganzen positiven Sachen und dir fällt direkt wieder der Kackmiss <lacht> ein. <lacht> Ey, unglaublich. Aber ja, ich fand das immer voll cool, weil meine Mama so eine beste Freundin hatte, mit der ich auch mal so quatschen konnte, mit der äh, ich irgendwie Kekse backen konnte oder so. Das fand ich richtig schön.
1: Voll, sowas ist so wertvoll. Das sind dann später auch wirklich so, das ist so das Netz, was
0: wichtig für einen ist später. ne Ja, recht Diese Menschen. Okay, Jaco, das Thema Rauchen ja. erwischt. Genau, wir sind weiter abgeschweift, aber mh, wir können den nächsten Zettel ziehen. Ja, ich muss pissen. Okay, mach das. Okay, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Suchen
1: so. Sie mich, Sam. Du bist Soll ich dran. Einen Zettel ziehen? Yes. Oh, ich bin aufgeregt. Absurde Ängste als Kind.
0: Oh, da muss ich drüber nachdenken.
1: Ich muss auch sagen, ich habe eben, also äh, ich habe den aufgeschrieben, also das war ein ZuschauerInnenwunsch, ZuhörerInnenwunsch und ich habe den aufgeschrieben und mir ist auch nichts richtig krasses eingefallen, obwohl ich glaube, wenn ich jetzt wirklich länger drüber nachdenken würde, dann würden mir bestimmt noch ganz, ganz viele Sachen einfallen. Und das, was ich jetzt sage, finde ich gar nicht so absurd, aber trotzdem finde ich, hat es mich voll krass begleitet als Kind, diese Angst. Und zwar hatte ich äh, totale Angst vom Schlafen.
0: Weil man was verpassen könnte.
1: Also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich kann dir nur sagen, wie es in dem Moment für mich war. Ich lag jeden Abend eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie lange das war, war das ein halbes Jahr meines Lebens, fünf Jahre meines Lebens, das das weiß ich leider nicht, weil ich nicht genug Erinnerung daran habe. Aber ich lag abends im Bett und ich wusste, ich muss jetzt schlafen und dann habe ich versucht, schlafen zu verstehen. Also okay. es war so, ich, 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 also ich, es hat, es ging für mich nicht zusammen, dass ich die Augen schließe und das, und das Gefühl habe, ja, dass ich eine Sekunde später die Augen wieder öffne, weil diese Zeit dazwischen, die kriegst du ja gar nicht mit. Ja. Und die Vorstellung, dass ich da dann liege und nicht bewusst anwesend bin und aber, also die Vorstellung, dass ich dann wirklich lebe und wo ich dann bin und was mit mir passiert und wo mein Geist ist, das hat mich ganz, das hat mir ganz toll, das fand ich ganz
0: unangenehm, das Gefühl. Jaco, da kann ich mich jetzt noch reinsteigern.
1: Ja, das verstehe ich. Auch. In das
0: Schlafen, in dieses, dass das einem acht Stunden, dass man die nicht mitkriegt, obwohl man noch lebt.
1: Ja, das ist, das ist ja auch eine komische Sache. Heutzutage habe ich ein bisschen verändertes Gefühl, ähm, dadurch, dass ich so, ich, ich träume recht viel im Sinne von, ich erinnere mich viel an Träume, dadurch habe ich immer das Gefühl, dass im Schlaf was passiert. Ja. Aber ähm, an sich ist das Konzept Schlafen merkwürdiges und ich finde, wir könnten das mal
0: upgraden. Ich finde auch, ich habe heute auch noch über das Schlafen nachgedacht, beziehungsweise habe ich so einen Quote von El Hotzo gelesen, der gesagt hat, na toll, das haben wir jetzt von der Zivilisation, wir dürfen nicht 16 Stunden lang schlafen und uns einfach nur dem Bett widmen, wir müssen aufrecht sitzen an irgendeinem Schreibtisch und kriegen nur Rückenschmerzen, weil mhm. es gerade in dieser Jahreszeit einfach so schwer fällt. ich war heute auch so müde den ganzen Tag und ich hätte locker, boah, ich hätte doppelt so lange schlafen können, als ich geschlafen habe und ja, dass man dem so nicht nachgehen kann, wonach man sich eigentlich fühlt. Auf der anderen Seite ist es natürlich total gruselig, weil auf einmal sind 17 Stunden weg. Äh, 16. Theoretisch. ja
1: Kannst du 16 Stunden
0: am Stück nein. schlafen? Um Gottes Willen, das war jetzt wie so, das war jetzt übertrieben, natürlich. Nein, 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 ich kann auf gar keinen. Ich bin, wenn ich um 12 Uhr nachts einschlafe, bin ich allerspätestens wirklich, und da habe ich richtig pudelwohl ausgeschlafen, um 8 Uhr wach. ja.
1: Über acht Stunden geht bei mir auch gar nichts, außer es sind so Sonderfälle wie äh, Jetlag oder ganz schlimmer Kater oder die Nacht ja. davor kaum geschlafen oder sowas. Aber ansonsten acht Stunden Maximum, länger kriege ich nicht hin.
0: Danach ansonsten bin ich auch im Eimer.
1: Alles, was darüber hinausgeht, ist so künstlich im Sinne von ich bin wach und stehe nicht auf und versuche weiter zu schlafen und dann hängt man ja manchmal
0: noch so. Eine
1: Stunde oder anderthalb hinten dran. Aber das ist wirklich dann unnötiger
0: Schlaf. Den brauche ja. ich gar nicht. Mhm. Ja. Das ist bei mir auch so. Als wir da jetzt gerade so drüber gesprochen haben, ist mir tatsächlich auch eine Angst wieder aufgeploppt. Und ich weiß nicht, also ich gehe davon aus, dass sie ganz viele hatten oder haben. Falls nicht, bin ich vielleicht merkwürdig. Ich hatte immer Angst, dass meine Mama wenn meine Mama weggegangen ist, wenn sie zum Beispiel abends sich mit Freundinnen getroffen hat oder meine Oma besucht hat und irgendwie fünf, sechs Stunden nicht in der Nähe war. Ich hatte immer Angst, weil ich wollte immer bei ihr sein. Das war voll so ein Ding. Und war irgendwie schon... Oh, süß. War, war irgendwie schon so, dass ich die Zeit nicht genießen konnte, wenn die nicht da war, weil sie mir so ein wohliges Gefühl immer gegeben hat oder ihre Nähe. Wie alt
1: warst du da?
0: Schon Kind, Kind. So, wenn ich so darüber nachdenke, so sechs, sieben, acht Jahre alt. Mhm. So bis zehn, würde ich sagen. Danach habe ich gecheckt, dass ähm, ich mich selbst beschäftigen kann und nicht immer die ganze Zeit einen Elternteil in meiner Nähe haben muss, um mich wohlzufühlen. Aber ich war halt durch und durch auf jeden Fall Mama, Kind. Und äh, wenn ich wusste, die geht abends, ich weiß nicht, ich war eifersüchtig, glaube ich, ein Stück weit, dass, wenn ich gesehen habe, zum Beispiel meine Mama macht sich schick und trägt irgendwie einen Lippenstift auf und so, dann war es so, Nee, ne? Du gehst jetzt oh, weg? Das will ich nicht.
1: Und dann habe ich immer du. beim
0: Schminken zugeguckt. Das war für mich auch immer das absolute Oberhighlight meiner Mama beim Schminken zu sehen. Äh, ich mag es auch heute noch. Sitze ich gerne auf dem Badewannenrand, wenn sich jemand schminkt. Ich mag das gerne da einfach zuzugucken. So mhm. Und äh, ja, das war eine Angst. Sie hat sich dann irgendwann gelegt, glücklicherweise. Aber weiß ich, dass ich sehr viele negative äh, negative Gefühle da hatte. Und irgendwann war sie mal irgendwie in der Kur wegen, weil sie Rückenprobleme hatte oder Narea oder so, Man war sechs, vier, drei, sechs Wochen, keine Ahnung, als Kind ein Jahr hat sich das angefühlt, da war meine Mama irgendwo am Arsch der Welt äh, in Narrea oder Kur und da dachte ich, okay, ich bin verloren ohne meine Mutter, das ist die schlimmste, das schlimmste Gefühl ever.
1: Das kann ich aber verstehen. Man hat ja so eine krasse Bindung einfach noch zu seiner Mutter in der Zeit, ne?
0: Ja, voll, voll. Ja,
1: mir ist gerade noch was ganz Absurdes eingefallen. Ja. Das möchte ich gerne mit dir teilen. Hattest, oder ich möchte dir eine Frage stellen, weil ich das schon öfter gehört habe. Hast du als Kind jemals Angst gehabt, wenn du auf der Toilette saßt, weil da drunter Zivilisation ist? Äh, nee. Nee, wie heißt das? Kanalisation.
0: <lacht> <Nicht>? <lacht> Rattenzivilisation. <lacht> Irgendwas ist hier falsch. Irgendwas mit Visation am Ende, ja. Ähm... Ich weiß, dass das Toilette gehen für mich mit Angst verbunden war, besonders im Dunkeln, aber ich hatte nicht Angst vor Ratten oder äh, Kanalisation oder sowas. Nein.
1: Ich hatte das irgendwie... Ich weiß nicht, ob zuerst die Angst da war oder zuerst so... Mein Vater hat manchmal so, keine Ahnung, so Scherze, die Eltern halt machen. Und es gab immer so ein... Gedicht, was er gesagt hat, vom Klogeist und es ging ja mal, auf diesem Klo, da wohnt ein Geist, der jedem in den Hintern beißt, mich hat er noch nicht gebissen, denn ich habe ihm auf den Kopf geschnitten.
0: <lacht> das kann ich mir so vorstellen, wie dein Vater das sagt,
1: ey. Ja, und, ähm, und äh, das, das war so, diese, das sollte so ein Spaßgedicht sein, aber es war für mich dann klar, es gibt einen Klogeist, der einem in den Hintern beißen kann. Mhm. Und dann war ich immer ganz nervös, wenn ich auf der Toilette saß. Und dann habe ich immer so so kurz doch nochmal in
0: die Toilette geguckt. Es war, war kein sicherer Ort für mich auf jeden Fall. Nee, ich habe da auch Schiss gehabt vor der Toilette und zwar wegen eines Films. Äh, Guck mal, wer da spricht, hieß das damals, das war mit den kleinen Kindern, die sprechen konnten. Erinnerst du dich daran? Ja, ich erinnere mich an und, dieses Meisterwerk. Ja, und da gab es auch irgendwie ähm, eine Toilette oder das Kind hatte auch Angst vor der Toilette und das habe ich voll übernommen dass sie sprechen kann oder so. Ich weiß auch nicht. War, war ein gruseliger Ort damit. Ich kann es nicht erklären. Irgendwie finde ich das, ja.
1: Aber das macht eine Kindheit doch aufregend. Auf jeden ich. Fall. Absolut. Weißt du, was ich früher für eine Angst hatte, wenn ich im Moor war? Weil mein Vater gesagt hat, da wohnt der Neck. Der Neck? Mhm, das kenne ich nicht. Und ich wusste, das ist eine, keine Ahnung, ob er sich das ausgedacht hat. Er hat gesagt, der, der Neck, der frisst kleine Kinder. Ach, ich war, aber also, ich, also er hat halt gesagt, der kann nicht auf die Wege, der ist nur im Moor und es macht ja total Sinn, weil ich dann nicht ins Moor laufe und es nicht gefährlich wird, aber trotzdem wächst du ja in so einem Kind voll die Angst vor so einem, von so, vor so einem Dämon irgendwie, der im Moor wohnt, weißt du?
0: Ja, voll. Ähm, im Biologieunterricht haben wir auch damals gelernt, wie das ist mit Moorleichen, dass die konserviert werden in dieser Suppe, weil da so wenig Sauerstoff drankommt. Und deswegen dachte ich auch, dass da ganz viele Leichen in diesem Moor rumdümpern.
1: Ah klar, weil, weil das so passieren kann, ist ja auch macht aber ja auch Sinn, oder? Dieses Wissen haben bestimmt mehrere Leute und laden Leichen dann im… Ach nee, wobei, man will ja
0: keine Leiche konservieren,
1: ganz im Gegenteil.
0: Ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall haben die, also habe ich gedacht, okay, da schwimmen jetzt rechts und links mehrere schreckliche, keine Ahnung, Weil das Bestattungsinstitut Lübeke dort lagert. Davor hatte ich total Angst. Hätten wir eine Triggerwarnung raushauen müssen? Vor was? Gruselt das jemand? Ich hoffe, wir haben jetzt gar keine, nicht die Leute richtig gegruselt.
1: Nein, ich glaube, das braucht keine... Leute, es gibt den Klogeist und den Neck nur in Lübecke.
0: <lacht> nur in 32312. Also
1: solltet ihr Lübecker sein, seid gewarnt, alle anderen, ihr könnt entspannen. <lacht> ja. Sam, wollen wir noch einen Zettel ziehen? Ja.
0: Gerne. Du bist dran. <lacht> Schlimme Nachbarn.
1: Schlimme Nachbarn, okay. Ähm,
0: Hattest du schon mal schlimme Nachbarn, Jaco?
1: Also, ich muss dir sagen, ich glaube ja. Okay, jetzt ist die Frage, wie definiert man schlimme Nachbarn? Also, ich, ich, ich gehe jetzt mal kurz durch, wo ich so in meinem Leben gewohnt habe, ja? Ja. Also, das erste Haus, in dem wir gewohnt haben, da hatten wir eventuell schlimme Nachbarn und es ist so geändert, dass unser Nachbar mit seinem Kopf unsere Haustierscheibe eingeschlagen hat. Dementsprechend denke ich schon, das fällt unter Schlimm. <lacht> Was? Ja, es ist, das hat sich irgendwie hochgespielt. Das waren also, also meine Eltern waren mit denen essen. Und alle haben Alkohol getrunken und dann ist meine Mutter mit ähm, der unserer Nachbarin wohl, also ist jetzt alles das, was mir erzählt wurde, äh, in, in die Küche des Restaurants gegangen und die haben da irgendwie von dem Koch sich Sachen zeigen lassen und unser Nachbar war dann wohl irgendwie eifersüchtig, weil seine Frau da vielleicht so ein bisschen geflirtet hat in der Küche und dann haben die einen Riesenstreit angefangen und ähm, ja dann sind die nach Hause gegangen, haben sich zu Hause weiter äh, gestritten und dann ist es handgreiflich geworden. Also er ist seiner Frau gegenüber handgreiflich geworden und oh. diese Frau ist dann zu uns rüber geflüchtet sozusagen und ist dann bei uns rein und dann ist unser Nachbar rübergekommen und hat gesagt, wir sollen die Tür aufmachen, das haben wir nicht gemacht und dann hat er versucht mit dem Kopf die Tür einzuschlagen.
0: Was für ein Volltrottel ist er eigentlich? Uh. Ja, ähm. Oh Gott, Das war richtig
1: merkwürdig. Aber da war ich, Gott, wie alt war ich da? Elf Jahre oder so. Das, ich war irgendwo oben und habe nur halt mitgekriegt, okay, da unten geht gerade richtig die Post ab. Aber ich war nicht Teil dieses Dramas, weißt du? Ja. Und ähm, danach hatten wir recht coole Nachbarn. Dann bin ich nach äh, Köln gezogen. Die Wohnung habe ich mit dir zusammen ausgesucht. Und auch da würde ich sagen, hatte ich jetzt nicht irgendwie Nachbarn, die mich tagtäglich gestört haben. Aber ähm, ich glaube, in der, das war, das war ganz komisch. Wir hatten, also du und ich, wir haben ja so die, uns diese Wohnung angeguckt und haben gesagt, oh mein Gott, die ist mega geil. Also Leute, das war wirklich eine richtig geile Wohnung. Ähm, die war über zwei Etagen, äh, zwei Zimmer und ausgebauter Dachboden, riesengroße Wohnküche und die hat halt 500 Euro warm gekostet. Das ist halt ein Scherz. Ne? Ein Scherz, ja. In Köln, mitten in Köln und äh, wir sind da eingezogen, haben gedacht, alles easy peasy und dann, äh, ja, hat der Praktikant unseres Vermieters, die hatten, weiß nicht, irgendeinen Laden unterhalb äh, der, 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 im Haus, äh, hat uns halt irgendwie äh, die Wohnung nochmal gezeigt, wir haben nochmal alles gesprochen und dann haben wir gefragt, wie ist so die Nachbarschaft und dann hat er gesagt, ganz ehrlich, wenn ich eine Freundin hätte, ich würde sie hier nicht einziehen lassen. Oh, das ist ehrlich und das war so ach mein aber ich habe mir da nichts bei gedacht ich war so ach komm übertreib nicht und dann wurde aber echt ähm, also keine ahnung es gab dann immer so Gerüchte die äh, Kneipe auf der anderen Seite der Straße irgendwie gehört dem keine Ahnung irgendeiner leitende Person der PKK und ich weiß nicht und dann nach zwei Monaten war halt die ganze Straße voll Polizei und dann wurde irgendwie eine Leiche aus irgendeinem Haus rausgeholt. Also es ist viel passiert bei uns. Es ist sehr viel passiert bei uns. Aber es ist nicht so gewesen, dass uns jemand gestört hätte. Also ich hatte jetzt nie so, ja wobei, doch hier eigentlich schon, wo ich jetzt wohne. Es ist schon sehr, sehr laut hier. Also ich habe sehr, sehr laute Nachbarn. Aber das sind so Sachen, die stören mich selten. Mhm. Die stören mich, wenn ich eine Podcastaufnahme mache oder ein Video aufnehme. Dann nervt mich das schon, wenn ganz viel Getrampel ist oder jemand super laut äh, Filme guckt oder so. Aber wenn ich jetzt nicht gerade ein Mikrofon anhabe, stört mich das nicht.
0: Ja. Und du,
1: hattest du schon mal schwierige Nachbarn?
0: Ja. Viel, also sehr schwierige Nachbarn. Also Kindheit überhaupt nicht. Ich dachte immer so, Nachbarn sind immer Freunde der Familie. So habe ich mhm. das abgespeichert in meinem Kopf. Dann meine erste Gruselwohnung in Lübeck, das hat ja schon jeder mitbekommen. Mhm. Da habe ich mich ganz schlimm gefühlt und die Nachbarin, äh, die war so alt wie ich und die war irgendwie die beste Freundin von unserem komischen Vermieter, vor dem ich ja unfassbar große Angst hatte. Mhm. und da habe ich mich schon unwohl gefühlt danach sind wir zusammengezogen und als ich ausgezogen bin in die andere WG danach habe ich herausgefunden, wie es ist mit einer richtig Verrückten in einem Haus zu wohnen sie hat über mir gewohnt, die war auch ungefähr so alt wie ich, ein Tick älter und sie war einfach nicht normal, sagen wir es mal so sie war einfach, sie hatte voll ein an Waffel die hat immer, egal was ich gemacht habe und ich bin wirklich der rücksichtsvollste Mieter ever. Ich achte immer darauf, dass es nicht zu laut ist. Ich würde niemals nach 20 Uhr eine Waschmaschine anstellen, weil sich really? da... Ja, ich bin da sehr, sehr rücksichtsvoll, weil ich sehr viele schlechte Erfahrungen auch gemacht habe diesbezüglich. Und die hat von oben mit dem Stock gehauen. Die hat tausendmal sich beschwert bei unserem Vermieter. Mit dem musste ich sprechen. Ich habe so geheult. Ich habe mich so unwohl in meiner Wohnung gefühlt, weil die mich so irre gemacht hat. Die hatte ihr Schlafzimmer genau über meinem. Und die war, die war einfach verrückt. Und sie war aber diejenige, die schon länger in dem Haus gewohnt hat und irgendwie gefühlt, ein besseres Verhältnis äh, zu dem Vermieter hatte. Aber naja, ich habe halt gemerkt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber dass die ihre Mitbewohnerinnen immer ein- und ausgezogen sind. Also die sind wirklich alle zwei Monate ist da jemand neu eingezogen. Und das sprach schon ein bisschen für sich. Irgendwann habe ich mal mit auf Zimmerlautstärke mit meiner Freundin damals vor ewigen Jahren Germany's Next Topmodel geguckt und irgendwann war in der ganzen Wohnung Stromausfall und ich war natürlich so, oh Mensch, die Sicherung ist rausgefallen und so. Da ist die in den Keller gegangen, hat all unsere Sicherungen ausgedreht. Nein, du verarsch mich. Doch. Nein, das ist wirklich so. Das ist wirklich. Boah, macht mich das wütend. Sie war richtig gestört und ich habe so eine Angst gehabt, sie auf dem Flur zu sehen und ich habe gar nichts gemacht. Wie sie alt hat,
1: war die? Wie alt
0: war ich? Ich war sag lass mich 22 gewesen sein und sie war 25 oder 26. Sie waren Tick älter ah. als ich. Oh mein Gott, eine das ist ja muss ja eine so
1: frust die, die muss ganz,
0: ganz verbittert gewesen sein. Die war sein. ganz verbittert. Die muss ja, die ist dann die hat dann wahrscheinlich in ihrer Wohnung gesessen, habe gehört, dass ihr gelacht habt und die war ganz neidisch. Genauso habe ich genauso habe ich das gedacht und ähm, ich habe, äh, äh, als ich da ausgezogen bin, ich habe drei Kreuze gemacht. Ich habe diesen Psychoterror nicht mehr ausgehalten. Ich war, habe richtig gelitten ein Jahr oder ein Dreivierteljahr oder wie lange, keine Ahnung, das war. Ähm Und dann habe ich Kontakt gehalten zu meiner alten Mitbewohnerin und sie meinte so, du, die hat, wir haben richtig Glück, diejenige, die dein Zimmer bezogen hat, die macht jeden Abend Halligalli, volle Pulle, Mucke an, die macht ihr Ding und die sagt ja. gar nichts mehr. Also... Sie hatte offensichtlich auch ein Problem mit mir, aber wie auch immer. Äh, aber
1: wie kommt das denn?
0: Ich was, weiß was? es nicht. Ich weiß, ich kannte sie gar nicht. Wir haben uns auf dem Haus für das erste Mal gesehen und äh, als ich eingezogen bin, habe ich mich oben vorgestellt und habe gesagt, hallo, hier, die anderen Mädels, wir gehen von unten drunter, wenn mal was ist. Hier, ich bin Samira und so. Und da fing es instant an. Ich habe keine Ahnung. Also für mich hatte sie halt einfach einen Knall. Das war's.
1: Und das ist ja super strange. Boah,
0: das wird mich so interessieren. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall hat sie danach wohl nichts mehr gesagt. Aber ähm, man hat schon in der Wohnung gesehen, dass sie zwanghafte Verhalten so hatte irgendwie, Und wie oft die auch gesaugt hat. Irgendwie so vier fünf Mal am Tag hat die gesaugt in so einer 50 Quadratmeter Wohnung.
1: Die kann hier mal vorbeikommen.
0: Und ja. Und jetzt gerade sind wir ja vor erst einem Monat hier eingezogen und das ist ganz was Positives eigentlich. Ähm, wir haben einen Opernsänger im Haus und der übt jeden Tag und ich höre die ganze Zeit Opern, also Operngesang und das ist so spannend und das ist so schön und ich würde mich niemals davon gestört fühlen, auch wenn es teilweise lauter ist, aber es ist irgendwie angenehm und ich verstehe auch überhaupt, also es muss schon wirklich viel passieren, dass ich zu einer doofen Nachbarin werden würde.
1: Ja, das ist bei mir auch so und ich habe da auch letztens drüber nachgedacht, weil also ähm, bei uns hier ist es wirklich richtig laut. Ne? Also in einem Zimmer. Wir haben eine, äh, also wir, in der Wohnung, in der wir hier wohnen, die gibt's noch mal genauso über uns drüber und da wohnt eine Familie mit drei kleinen Jungs. Ui. Das ist, äh, das ist als ob du unter einem Kinderspielplatz wohnst. Das ist die, ich keine Ahnung. Ich, es klingt so, als würden sie den ganzen Tag von oben ein, von einem großen Schrank auf den Boden springen. <lacht> den ganzen Tag. Und ähm, unter uns ist jemand, der so krasse Boxen hat und so, der der hat einfach, der macht richtig Cinema-Style da unten. Mhm. Und ähm, mich stört es aber gar nicht, weil ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, vielleicht liegt es auch daran, dass ich in so einer krass lebhaften, lauten Neubausiedlung groß geworden bin. Es gibt mir irgendwie das Gefühl von Leben, also von Treiben, von hier ist was, hier, hier, lebt, hier leben Menschen. So, ja. Ich mag das. Aber an Tagen wo ich richtig gestresst bin und richtig beschissen drauf bin und sowieso erstmal was Schlechtes über jeden sagen will, der mir einfällt. Einfach nur, weil ich einen Furz quer sitzen habe. An den Tagen stört mich das. Mm. Und ich glaube, dass es echt einige Menschen gibt, die viel mehr schlechte Laune haben, als ich es regulär habe. Und die stört es dann mehr. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, wie du meinst. Klar. Also, ich,
1: das ist, glaube ich, auch launenabhängig. Also, ich verstehe das. Ich finde es auch geil, Opernsänger. Der,
0: ähm, hier, der Vater über uns, der hat auch immer klassische Musik. Aber ich, es ist schon besonders, ne, das muss man schon wirklich sagen. Nachbarn zu haben ist schon echt super besonders, ähm. In der letzten Wohnung hat, waren wir ganz oben und wir haben nie oben drüber was gehört. Und jetzt gewöhne ich mich gerade wieder daran, wie das sich anfühlt und wie das so ist und einen anderen Menschen morgens um 6 Uhr gehen zu hören. Und ich stelle mir danach vor, was die wohl gerade macht oder ob die sich für die Arbeit fertig machen oder was genau da wohl passiert. Das ist irgendwie, das ist irgendwie voll, voll spannend. Und manchmal hat man ja auch total. Ich glaube, da bin ich gar nicht aufmerksam genug für. Doch ich frage mich dann immer so, wie der Tagesrhythmus ist, wann ich sie so höre, wann sie Wäsche macht und saugt und manchmal auch höre ich, dass dann so hohe Schuhe an sind und dann frage ich mich, ob die sich vor gerade trick macht und was unternimmt oder so, ich weiß auch nicht.
1: Das ist cool, ich muss da mal drauf achten, ich kriege sowas ganz oft nicht mit, also... Äh, Gäste von mir, die hier übernachtet haben, haben auch zu mir gesagt, dass äh, es nur in dem einen Zimmer so laut ist, dass zum Beispiel Kinder trampeln. Das hab, also das stimmt, aber das wusste ich gar nicht. obwohl Das ich hier Wohnzimmer, hier das
0: ehemalige, ne? Jetzt da, euer Genau, Schlafzimmer. genau.
1: Das fand ich voll spannend.
0: Da muss ich mal drauf achten, was ich hier so höre und, und was das so aussagt. Aber im Grunde genommen ist es schon schön, nur sich zu hören. Also das ist schon so ein live goal irgendwann, ne? Oder?
1: Also ich muss sagen, ich mag es, andere zu hören. Das mag ich wirklich gerne. Es gibt mir ein äh, warmes Gefühl.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich mag es nicht, dass andere mich hören können. Also dass die Option oh, ja. besteht. Uh. Weil ich ähm, das, das wäre nämlich auch ein Live-Goal für mich, zu sagen, ich kann hier voll die Musik aufdrehen und rumspringen und mich hört gar keiner. Das fände ich schon
0: ziemlich nice, muss ich sagen. Auch
1: draußen, stell dir vor, so im Garten kannst, beim Garten laut Musiker machen. Wie
0: fancy wäre das denn? Unfassbar, ja. Oder wenn man sich laut mit seinem Freund streitet und nicht darüber nachdenkt, ob die Nachbarn das jetzt vielleicht gehört haben oder nicht. Hör bloß auf, ey. Ich
1: bin jedes Mal so erleichtert, wenn ich ein Gespräch mit meinen Nachbarn führe, und ähm, das so richtig nett ist und ich das Gefühl habe, dass die so wirklich nett zu mir sind, weil die mich nett finden. Und dann bin ich kurz beruhigt, weil ich denke, sie haben es nicht gehört, sie haben es nicht gehört, wie wir hier so asozial uns beleidigt haben. <lacht> wir streiten, wir streiten richtig wie so, wie so, wir, wir streiten wie im Ghetto einfach. Das ist Mann, so
0: unangenehm. Wir auch. Aber ich möchte dir eine Sache sagen. Als wir ausgezogen sind aus unserer letzten Wohnung, da hatten wir noch mal einen, äh, da ist unser Nachbar von unten noch mal hochgekommen und mit einem Bierchen und hat irgendwie gesagt, alles Gute für die Zukunft und so. Und dann hat mein Freund auch schon so gesagt: so, ja, sorry, die letzte Zeit war auch anstrengend, wir sind auch zwischendurch mal die Fetzen geflogen. Da meinte er nur so, echt? Nee, das habe ich aber gar nicht mitbekommen. Ich dachte so. Krass. What? Das müssen die am anderen Ende der Straße mitbekommen haben, <lacht> wie wir uns gefetzt haben. Ey, egal. Hauptsache, es ist privat geblieben, ey. Nichts fände ich schlimmer, als wenn Leute das richtig mitkriegen, wie wir hier so richtig hart. Das ist so
1: lächerlich einfach teilweise.
0: Ja, das weiß man ja auch echt nur selber, wenn man da drinnen steckt. Aber andere können da auch super viel reininterpretieren. ist super unangenehm.
1: Voll. Also wenn, ich ich weiß nicht, wie man auf andere wirkt. Aber ich glaube, wenn man uns nur... Streiten hören würde, dann würden die Leute auf jeden Fall
0: denken, dass ich ein Aggressionsproblem habe. Das <lacht> <So lacht> oh, bei mir auch. Wobei, ich, ich, ich bin so ich laut. Mein, mein Freund ist lauter als ich, weil der hat so ein nervig lautes Organ. Und ich glaube, dagegen kommt meine, kommen meine Stimmenwellen gar nicht gegen an, irgendwie. Ich bin immer nur ganz kurzlaut,
1: weil es ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich schlucke ganz viel runter und versuche irgendwas zu umgehen, aber wenn irgendwann der Punkt kommt, wo so das so ein Tropfen zu viel im Fass ist, dann explodiere ich und dann schreie ich. Das merke ich auch richtig krass, immer wenn ich gestritten habe und so und losgeschrien habe, habe ich zwei Tage Halsschmerzen danach. Mhm. Weil mit so viel Druck ich einfach halt deine Schnauze. <lacht> Aber es ist auch schön befreiend. Die Da müssen Nachbarn jetzt halt mit klarkommen. Vielleicht streiten die sich auch voll laut, und ich
0: weiß das gar nicht. Und die denken das auch, dass ich die höre. Das hoffe ich ja immer, ne? weil ich denke mal, okay, ich habe noch nie jemanden sich laut streiten hören. Mhm. Vielleicht ist es gar nicht so laut, wie ich mir das vorstelle.
1: Vor allen Dingen, was ich jetzt gerade denke, die über uns, die Kiddies sind so laut und stampfen so laut. Ich denke zum Beispiel, also hier ist im Streit mal eine Tür kaputt gegangen. Also nicht schlimm, wir haben jetzt nicht irgendwie Türen auf uns geworfen oder so, sondern so, man ist so richtig sauer und knallt die Tür so, man zieht die so ganz doll zu und auf einmal sieht man so, dass das Klinkending so locker ist, weil man so wütend die Tür zugezogen hat, weißt du? Ja. Und dann ist mir das, und das hat so laut geknallt, dass mir das so peinlich war. Aber wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, die Kiddies über uns sind so laut, das hätte auch von denen sein können und da ist jemand rumgesprungen und es ist was umgekracht.
0: Hm. Ja. Ne? Die Kiddies waren's. Die Kiddies Klar. waren's.
1: Klar. Ja. Das ist gut. Immer wenn jemand sagt, wart ihr das?
0: sage ich, nee, das waren bestimmt die Kinder
1: von oben. <lacht>
0: ich finde das gut, dass wir darüber gesprochen haben aber ich habe noch nie gehört, dass sich äh, jemand darüber unterhält, wie unangenehm es ist sich laut zu streiten und man sich fragt, ob die Nachbarn zuhören oder nicht oder das mitbekommen oder nicht und damals, als es den Podcast noch gab von Charlotte Roche und ihrem Ehemann, hat sie auch mal erzählt, dass sie ihren äh, Mann mit einem Tisch beworfen wollte und dann dachte ich so okay, alles ist in Ordnung ich bin nicht ganz verrückt ja, das, ja, <lacht> die Stelle
1: habe ich auch gehört und war, da war ich schon, da, da habe ich mich schon erschrocken, muss ich sagen. Ne? Ja. Aber ich habe auch schon wirklich verrückt, ich habe wirklich verrückte Dinge im Streit schon getan. Aus Wut, einfach aus Wut. Wut ist so eine krasse Emotion. Mit Wut kannst du so gestörte Dinge tun. Mhm.
0: Einfach. I know. Wow. Ich habe jetzt eine neue Streitmasche allerdings. Ich werde richtig, werd richtig leise mhm. und super arrogant. <lacht> ich habe jetzt gemerkt, ja. das ist der neue Triggerpunkt und das ist das, da schäme ich mich nicht so vor den Nachbarn und ich merke einfach, dass ich ihn so super wütend kriege und das, das ist ein, ist ein richtiger
1: richtig. Snitch-Move. Also es, es es kommt ja auch immer darauf an, was man erreichen will. Also ich habe auf jeden Fall, oh Scheiße, der, der schneidet diesen Podcast, ne? Hallo. Ja, also ich, nee, oh nee, dann darf ich dir jetzt nicht meinen Trick verraten. Ja, Sam, den muss ich dir privat erzählen, weil was soll ich dir sagen, wenn ich jetzt sage, wie ich jetzt immer streite, um zu gewinnen und derjenige, mit dem ich streite, schneidet diesen Podcast, dann funktioniert mein <lacht> Tipp ab dem nächsten Streit nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, Ach so, sorry, dass ich ja. mit Wut nicht weit, also, mit Wut komme ich weit, aber ich komme nicht mit so Verzweiflung weit. Das habe ich gemerkt. Also ich, das, das führt nirgendwo hin. Weißt du, diese verzweifelte
0: Wut, wenn man einfach nur Ausbrüche hat, das bringt nichts.
1: Außer, ja, aber wie,
0: wie kategorisierst und lenkst du diese Wut dann? Hast du dann einen Schalter, den du umlegen kannst? Was kann ich nicht? Naja, es, es kommt ja darauf an, bist du auf jemanden
1: wütend, aber fühlst dich sicher. Dann hast du ja eher so eine dominante Wut zum Beispiel. Aber wenn du verzweifelt bist und unsicher und dich einsam fühlst und dann wütend bist, dann kommen ja diese Wutausbrüche, wo Verzweiflungswutausbrüche, wo man, wo ich auch schon viele Dinge hab, kaputt gemacht habe mhm. und, und so. Also sagen wir mal so, Sam, ich erzähle ich erzähl dir jetzt ein Geheimnis. Das ist das Krankeste, was ich, was ich jemals im Streit getan habe. Das okay. werde ich dir jetzt erzählen. Ich bin ich habe mich ganz doll gestritten. Ich war, ich, ich muss auch dazu sagen, es war in der Trauerphase. Trauer und Wut geht einher. Also wenn man sowieso schon Mensch ist, der mal schnell wütend wird, viel Spaß. Also pff, das ist echt nicht ohne. Und wir haben uns gestritten und dann ist er weggegangen und ich hatte so viel Wut in mir, Sam. Ich hatte so viel Wut in mir. Ich wusste nicht, wohin, aber es war ja niemand da. Wo sollte ich sie auslassen? Und ich wollte mich abreagieren. Und da bin ich ganz verzweifelt durch diese Wohnung gelaufen und habe gedacht, was mache ich jetzt? Was mache ich mit dieser Wut? Ich wusste nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich ein Messer genommen und habe meine Bettdecke aufgeschlitzt.
0: Das war so dramatisch mit dem Messer gerade. Dass ich kurz gehört, scheiße, Mann, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und dann hat Crazy Jack einfach mal die, die Matratze zerlegt, die, 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 die Decke. Ich sag, wirklich,
1: wie du dir das in so einem Film vorstellst, wo so eine richtig geistesgestörte Frau ist, saß ich in einem Bett und hab, es, es war so ein wunderschönes Gefühl, weil sowas macht man ja nie. Man macht solche Dinge nie. Da einfach, das, das ich habe das richtig zerstört. Mhm. Ich hab das richtig zerstört. Und, ähm, ich habe sogar ein Loch in der Matratze, weil ich zu doll zugestochen habe. Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall saß ich dann da. Die Wut war abgebaut in einem riesengroßen Haufen aus Stofffetzen und dem Inhalt meiner gerade neu gekauften, meines neu gekauften Oberbetts, ja. wo ich 80 Euro für ausgegeben hatte. Und dann saß ich da so und die Wut war weg. Und dann war so alles auf einmal weg. Auf einmal war so, kennst du das, so auf einmal... Könntest du dich wieder vertragen?
0: Ja, klar, kenne ich das, habe immer.
1: Und dann kam Kevin nach Hause und das war mir so peinlich. Also das war wirklich, hatte so eine tiefe innere Scham, dass mhm. ich das dass ich so außer Kontrolle geraten war. Und dann habe ich versucht, es zu verstecken. Ja, aber wie
0: willst du eine Decke, eine zerschlitze Decke verstecken? ist auch ich ganz hatte schön. Es, ich das... <lacht> Ganz schön ich hab das,
1: schwierig. Ich habe das so eingerollt, so in die andere, keine Ahnung, hab da sowas drüber gelegt, aber ich hatte halt gesehen, er ist an der Tür vorbeigegangen und hat halt auch ins Zimmer reingekommen, aber ich geguckt, aber ich hatte irgendwie gehofft, dass er das nicht so richtig gesehen hat, weißt du? Mhm. Und im Nachhinein habe ich ihm das dann gebeichtet und dann hat er gesagt, ja, als ich reingekommen bin, habe ich das gesehen und es war richtig schwer, nicht zu lachen. <lacht> weil für einen selber ist es so schambehaftet, und man schämt sich so sehr, aber so als Partner ist es vielleicht auch
0: lustig. Ja, ich ich, ich finde es das gut, dass er so reagiert. Ich habe vor vier Wochen, kurz bevor wir umgezogen sind, habe ich ein äh, aufgerolltes Poster. Ich hatte auch Wut und ich wollte <lacht> ich wollte das so mit meinem Knie zerbrechen, wie so ein Stock. <lacht> Das ist einfach so lächerlich.
1: Mein <lacht> Gut das ist eigentlich so eine
0: witzige Emotion. Und dann hatte ich hier dieses Papier und ich dachte mir so, er so ein Scherz hat überhaupt gar nichts gebracht gerade. Was aber, der Auslöser, also mein Freund ist so sauer geworden wegen diesem verkackten Poster, weil mein, das war mein Lieblingsposter. <lacht> Ich liebe es, wie einfach
1: alles so, so wichtige Sammlerstücke
0: sind. <lacht> Natürlich, war oh, das sein Lieblingsbuch <lacht> Ja. <lacht> und ich muss mir das jeden zweiten Tag an und das sein Lieblingsbuch <lacht> sehen. fehlt. Und man kann es für 9 Euro nachbestellen, aber ich mache es einfach nicht aus Prinzip. Ah, <lacht> oh, schön ich finde, das ist ein ganz, ganz schöner Abschluss, um das Kalimba nochmal einzuleiten, ja.
1: Hier, Leute, von einer entspannten Person für euer entspanntes Leben. Das ist, das ist der wut -Song.
0: Ach, du Opfer, ey. So, Das war doch eine schöne 50. Folge, oder? <lacht> Finde ich auch. De, das war wirklich
1: sehr schön. <lacht> ähm, ja, und ey, nächste Woche können wir, ich, ich, wir gehen so richtig auf Weihnachten zu, ne? Ja. Da Können wir mal ein paar weihnachtliche, was sind weihnachtliche Themen? Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir eine Themenfolge, dass, wir, dass die nächste Fo Folge schon weihnachtlich angehaucht ist.
0: Eine x mus folge Eine
1: x mus folge
0: Okay. Machen wir so. Ja,
1: Sam. Okay. Es war, ein, es war schön. Und wir hören uns nächste
0: Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi.